0: So. In Position bringen hier. Bring dich in Position. Und meine Notizen rausholen. Deine umfangreichen Notizen. Ja, ich habe bestimmt äh,
1: fünf Seiten. Warte, ich muss mal kurz in unserem whatsapp gucken, was wir überhaupt reden
0: wollen. Ja,
1: Geht los, oder? Geht los. Okay. Oh. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Rest Soll Ich muss noch so Fenster mal ankennen? atmen können
0: und so ein bisschen und die Stadtgeräusche bisschen reinlassen. Für so eine betreiben. Ach so.
1: Ich dachte, wir so ein bisschen Ambiente.
0: Ich weiß nicht, ob man das Vogelzwitschern hört. Ich glaube
1: nicht. Glaub nicht, dass wir das schon hören. Aber es ist ein sehr schönes Vogelzwitschern. Wo waren wir denn
0: mal, wo wir Vogelzwitschern gehört haben? Bei mir im
1: Zimmer waren wir mal. Da hatten wir Vogelzwitschern gehört. gehört.
0: Genau. Und einmal waren wir bei dem Brunnen, da hatten wir das Blatt schon vom Brunnen noch gehört. Das stimmt.
1: Vielleicht hört man nachher irgendwann die Straßenbahn, wenn die vorbeifährt.
0: Es klingt wirklich wie Gewitter.
1: So schön ist es nicht. Man gewöhnt sich dran. Irgendwann Aber merkt man es. Aber es klingt nicht wirklich mehr. wie Gewitter. Ja, ich weiß nicht. So schlimm ist es nicht. Ähm, wir sind wieder da.
0: Was heißt wieder? Wir waren nie weg. <lacht>
1: <lacht> ähm, Na gut, vielleicht schon. Also ein bisschen. Unser letzter Versuch ist leider ein bisschen schief gegangen.
0: Ach, das war richtig scheiße. Das war, richtig es scheiße. war ein, ein
1: dreistündiges <lacht> Feuerwerk aus hochklassigen,
0: klassischen Und Das Argumenten. war wirklich richtig gut. Und ich glaube, wir sollten einfach mit ein bisschen Abstand das Thema nochmal behandeln. Das können wir machen. Weil das war schon sehr gut. Oder muss ich nicht nochmal recherchieren.
1: Das stimmt. Aber heute machen wir was anderes, denke ich. Vielleicht kommen wir irgendwie zu dem Thema. Also ich sehe Möglichkeiten, dahin zu kommen. Aber,
0: Aber dann verlängert sich die Dauer auf sechs Stunden.
1: Mal hm. sehen, wie lange wir heute sprechen. Aber wie gesagt, ähm, wir hatten uns ja vorgenommen, so diese zeitliche Barriere, äh, die sonst immer da waren, ein bisschen rauszunehmen. Ähm, deswegen, ja, also es, es könnte sein, dass es heute ein bisschen länger geht, aber es gab ja auch lange nichts mehr von uns, deswegen
0: ja, stimmt. Wir machen wir einfach so lange, bis einer einschläft oder
1: bis wir keine Lust mehr haben.
0: Wie aus dem Raum rennt.
1: Okay, bis die Chips alle sind. Die, die sind schnell alle, denke ich.
0: Ich glaube, ja, Okay. zum Leid Zuhörer. M möchten wir irgendwie mit
1: etwas Leichterem einsteigen? das so? ist denn so passiert, so generell in der Zeit, seitdem wir das letzte Mal ähm, gesprochen haben?
0: Ich habe sehr viel geweint, <lacht> weil die alte Folge verschüttet gegangen ist.
1: <lacht> Und sonst so?
0: Ja, man studiert halt, ne?
1: studiert halt. Ja, das ist Man
0: studiert und arbeitet. Habe ich das letzte Mal noch gearbeitet? Ja, da habe ich noch gearbeitet, wo wir den letzten Podcast haben. Ja. gerade wieder am Studieren. Und das macht mir äußerst viel Freude, mal wieder gleichaltrige Studenten zu sehen. Und mit denen Sind die zusammen. echt gleichaltrig bei dir? Alle gleichaltrig. Krass. Höchstens mal ein Jahr älter hm. halt. Der eine hat noch mal vorher eine Ausbildung angefangen, aber bloß ein halbes Jahr. Und dann war noch einer, der hat halt 13 Jahre gemacht, weil der von der Realschule kam. Mhm. Aber ansonsten sind wir alle letztes Jahr frisch, frisch runter. Krass.
1: Nö, bei mir, also ich bin schon der Jüngste oder einer der Jüngsten. Ähm, also die Leute sind jetzt nicht so viel älter, aber so ein Jahr, zwei drei, vielleicht sogar vier Jahre sind also die meisten schon
0: ja. ja, also wir haben auch viele dabei die, 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 die älter sind gerade du alle Studium ist ja relativ attraktiv wenn man schon mal aus dem Arbeitsverhältnis kam ja. oder bei einem Betrieb arbeitet und sagt, hey aber irgendwie ich möchte jetzt doch noch dann hm. geht's los aber bei uns jetzt irgendwie nicht aber wir sind ja auch rein männlich ja, ich seid aber auch zu sieben. Ja, aber ich glaube, so. der Jahrgang nach uns ist auch wieder rein männlich. Mhm. Coole Sache. Mhm. Obwohl es eigentlich seltsam ist, weil bei Engineering, also Konstruktion, da sind ja. relativ viele Frauen mit drin. Ich weiß nicht. Ich hätte eigentlich gerade gedacht, so durch das Wirtschaftliche, dass es ein bisschen attraktiver ist, weil BWL ja im Schnitt mittlerweile sogar an die 60% Frauen hat. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt gedacht, dass es da auch irgendwie so mit rein aber Vielleicht ist das
1: Ingenieurwesen da so ein bisschen abschreckend.
0: Ja, aber Konstruktion ist ja noch trockener.
1: Keine Ahnung, ich studiere sowas nicht. Ich bin ja nicht bescheuert. Ähm, bei mir so ein okay. bisschen mehr als sieben Leute im Studiengang. Oh, oh. Aber, ja.
0: Ich glaube, beim Tom sind es 700.
1: Ich weiß nicht, wie viele. Nee, so viele sind es bei mir nicht, denke ich.
0: <lacht> so lustig. Wie viele sind bei dir? Ja, 700. <lacht> Hundertmal weniger. <lacht> ja. Ähm. Oh, es
1: reicht. Meinst du? Es reicht. Das reicht. Ja, wir <lacht> haben heute ein, ein Thema ausgedacht, bei dem die, das Politikwissenschaftsstudium meinerseits vielleicht ein bisschen hilfreich sein könnte. Ich habe ja schon meine ganz großen Notizen ausgepackt. Ja. Ich
0: höre einfach mal ein bisschen zu.
1: Ja, mal sehen, ich mein wann wir da hinkommen. Wir wollten ein bisschen über Europa reden.
0: Über Europa. Und Was wollen wir denn noch reden? So, wir könnten noch mal ein bisschen über die Bundestagswahl reden. Und wollen wir erst über Europa reden? Wir können vielleicht auch erst über Europa reden, dann hinten raus so ein bisschen. Ja, das denke ich. Und Im letzten Podcast haben wir, glaube ich, mit Corona und... Äh, der Wahl angefangen. Mhm.
1: Aber Corona ist ja jetzt äh, zum Glück vollkommen vorbei und alles ist wieder gut.
0: Ich glaube, da können wir dann auch nochmal kurz <lacht> drüber reden, was so diese alles wieder-gut-Mentalität angeht. Ja. Oder Einstellung. Das
1: ist ja, passt ja dann vielleicht ganz gut zu dem Bundeswahl. Ich glaube, da kann man dann überstücken. Ja.
0: Da überhaupt nicht äh, machen, der überhaupt nicht konstruiert ist oder so.
1: <lacht> Wie alle unsere Übergänge überhaupt nicht konstruiert sind. Apropos Übergang. Apropos Übergang. <lacht> <lacht> das ist eine Erdbeere. Der ist kein Obst, deswegen ist er auch keine Erdbeere.
0: Nee. Ich esse bloß Gummibärchen, die nach Obst. Wollt ihr euch Holen? Danke. Ich bin erstmal noch gesättigt. Zufrieden mit meinem Wasser. Okay.
1: So, Europa. Wir haben vor langer grauer Uhrzeit schon mal über Europa gesprochen
0: Wir haben schon mal über Europa gesprochen Ja, ich kann mich erinnern Das war einer der ersten Podcasts Ja, da waren wir noch Da war so hatten wir so, 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 so ein Bild da als, als Thumbnail wo so Europa so, die, die Sterne mhm. da und da war so ein Haken und er hat so einen Stern da so rausgezogen das war gerade so so Brexit-Theater und so war.
1: Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir da noch sehr optimistisch
0: waren was so Europa angeht immer noch sehr optimistisch was Europa angeht da sprichst du für dich selbst Optimismus heißt ja nicht dass ich das was jetzt ich bin generell von einem pessimistischen Optimismus ich bin von einem optimistischen Pessimismus ja, keine Ahnung was das bedeuten soll ähm ja, ein pessimistischer Optimismus dass also die Realität bewerte ich schon gerne eher ein bisschen pessimistisch aber ich bin ganz optimistisch dass man das verändern kann ich nicht und Falle der EU. Nee. Das ist, es ist, es ist schwierig.
1: Hoffnungslos.
0: <lacht> ja, vielleicht sollte man mal lernen, warum das so hoffnungslos ist. Ja, Bevor ich, man ich uns denk, ja Ich denke, den denk. halt noch ob man die EU am besten abfragt. Oder ob man da nochmal was zum Tisch schafft. Alles andere. <lacht> 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 fragt Prämie für Staatenbünde. <lacht> das wäre eigentlich ein ganz guter Name für die Folge.
1: Abfrag Prämie für Staatenbünde. Okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wo wir, wo wir anfangen wollen. So. europa Ganz
0: vorne. Ganz, ganz vorne. 1986. Nee, Das hat schon niemand ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mehr, wann es losgeht.
1: Warte mal, vielleicht finde ich so. So weit vorne
0: müssen wir, glaube ich, auch nicht anfangen. Nicht? Nee. Schritte der
1: europäischen Integration. Europä oder Europäische Gemeinschaft Kohle und Stahl, 1952.
0: Okay, gut, so viel hat sich seitdem nicht geändert. Das stimmt <lacht> das ist immer noch. Das ist immer noch eine Wirtschaftsunion. Eine Wirtschaftsunion.
1: Ähm, ja, also, ja, ich glaube wirklich, dass es nicht viel Sinn macht, jetzt diese einzelnen Schritte irgendwie aufzudröseln. Ähm, aber...
0: Apropos Wirtschaft, also ich habe mich diese Woche mal mit einem Kommilitonen gestritten, ob jetzt eine große Wirtschaftskrise kommt und der Euro wertlos wird. Was war deine Meinung? Dass das nicht passiert. Okay. Er war der Meinung, dass der Bitcoin wesentlich stabiler ist und dass er da jetzt viel investieren muss. <lacht> okay.
1: <lacht> ich dachte, vielleicht hatte der einen validen Punkt, aber... <lacht> Also nein, der Bitcoin ist keine stabile Währung.
0: Ich glaube, der Euro ist schon ein bisschen stabiler. Als ich denke, der Euro
1: ist stabiler als der Bitcoin. Ich denke trotzdem, dass in näherer Zukunft eine Wirtschaftskrise bevorsteht.
0: Ich glaube nicht, dass das alles vollkommen entwertet. Das weiß ich nicht. Vielleicht sollen wir jetzt eher in Holz statt in Bitcoin investieren. <lacht> man kann ja nur auf den
1: kompletten Zusammenbruch des globalen Kapitalismus hoffen eigentlich.
0: Ja, Schlecht wäre es nicht, aber ich glaube nicht
1: wenn bin nochmal so ein Schiff drei Wochen lang den Suezkanal blockiert. Ich, ich denke, da ist die Chance groß.
0: Naja, aber gerade in Asien läuft es schon wieder ganz gut mit der Wirtschaft. Ja. Aber vielleicht werden wir dann einfach von Asien aufgekauft. Verschlungen. Naja, da wird dann die Deutschland GmbH einfach übernommen. <lacht> <lacht> da kommen sie zum Steinmeier und sagen, hey, du bist jetzt nicht mehr CEO. <lacht> <lacht>
1: Das Würdige an dieser Deutschland-GmbH-Geschichte ist ja, dass es wirklich eine Deutschland-GmbH gibt, die die Verwandts, äh, Verwandts also ich habe übelste <lacht> die die Finanzverwaltung verbunden macht. <lacht> die Verwandte,
0: die
1: Verwandte. <lacht> es gab gestern Abend ein bisschen was zu trinken, ich glaube, ich habe noch Rest.
0: Ich muss halt, äh, diese Autobahn-GmbH, das ist auch genial, Muss ich schmunzeln. Jetzt gibt es ja nicht nur die Deutschland GmbHs, sondern auch die Autobahn GmbH. <lacht> also das schön. Vielleicht sollte man in Zukunft einfach keine Ministerien mehr kriegen, <lacht> sondern GmbHs.
1: FDPler würden sagen, das ist eine richtig gute Idee.
0: Das ist auch eine richtig gute Idee. Und dann sollten wir die ganzen Ministerien einfach gleich noch privatisieren.
1: Ja, wenn es sowieso GmbHs sind.
0: Aber vollkommen. Ich möchte endlich mal Autobahnaktien kaufen.
1: <lacht> ich hätte gern einen Aktienanteil an der deutschen Polizei. Das ist auch eine gute Idee. Ja, wenn das Innenministerium gedingst wird, privatisiert wird, dann sollte das ja problemlos funktionieren, oder?
0: Kriege ich da als Großaktionär eine Leibgarder oder so?
1: Vielleicht kannst du dir jetzt schon so eine kleine Privatarmee zusammen kaufen. Ich glaube, Cops werden nicht so gut bezahlt. Also ist ja auch schuld halt. Ich meine, wenn man unbedingt Polizist werden muss, weiß ich auch nicht.
0: Hm, Bundeswehrsoldaten sind schon ein bisschen teurer.
1: Wenn man unbedingt Bundes Bundeswehrsoldat werden muss. Ist diese, schuld. Woche,
0: diese Woche, diese Woche, diese Woche, letzte Woche.
1: Hm, das ist auch egal.
0: Letzte Woche ich in so einem Testzentrum in Eisenach. Hm. Das hat mich dezent überfordert weil dort voll uniformierte Soldaten saßen, die aber heute auch genauso geredet haben.
1: Also ich, ich hab mich gerade so aufrecht So, jetzt
0: nimmst du den Zettel da, jetzt ausfüllen da jetzt und dann gehen sie dahinter da. Und dann kriegen sie, hatten sie so noch so Nummern, da muss man sich eine Nummer aufs Handgelenk kleben. Ich habe mich gefühlt wie irgend so, so eine, keine Ahnung, jetzt würde ich da jetzt abgeführt werden. So, Nummer aufs Handgelenk, dann da hinten hinstellen und dann ausfüllen und dann warten. Und dann werden sie aufgerufen, da wird getestet, dann können sie sich draußen hinstellen werden sie aufgerufen. Ich glaube, damit komme ich nicht ganz so klar. So
1: Autoritäten?
0: Der Form von Autorität, die mich anschreit.
1: Ich finde auch Autoritäten, die mich nicht anschreien, ein bisschen fragwürdig, aber.
0: Es gibt schon auch Autoritäten hier. Nee. Zum Beispiel, mir fällt gerade nichts ein.
1: Meine Lieblingsautorität ist die Straßenverkehrsordnung. Da hält sich eine niemand dran.
0: Die, die schreit aber auch nicht. <lacht> Stimmt, die schreit auch
1: nicht. Die blitzt noch manchmal.
0: Die blitzt tatsächlich manchmal.
1: Ähm, wollen wir wieder zurück zum Thema kehren. Von unserem Exkurs ins Testzentrum. Ich, ich, bin, dafür der,
0: ich bin dafür, dass Blitzerfotos endlich mal bunt werden Das ist mir sowas ich von scheiße. Ich ist schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: <lacht> ähm, ich habe noch nie einen Testcenter von innen gesehen. Ich habe generell noch keinen einzigen Test auf Corona gemacht. Ich Aber ich habe schon meine erste Impfung. Weißt du das eigentlich?
0: Hm, habe ich gesehen. Ja. Ich habe jetzt überlegt, wie ich an sowas komme. Mir ist kein legaler Weg eingefallen. <lacht>
1: ist in, wo wohnst du? Thüringen. Seneca nicht
0: freigegeben für alle? Nee.
1: Wo? Tja, muss man halt einen in der Familie Mich lacht zwar
0: jede, jede Woche äh, Günter Jauch auf seinem Impfenplakat an, aber da ist so eine Impfkampagne da. Und da ist so Günter Jauch und da sitzt er so also da mit so einem freien Oberarm und lächelt so okay. zynisch, weil er geimpft wurde. Wenn,
1: wenn Günter Jauch sich impfen lässt, dann will es das auch.
0: Aber ich hatte jetzt gestern Werbung gegen Impfen. Ich glaube, da stand große drauf, gebt uns, nee, gebt ihnen nicht unsere Kinder oder irgend sowas. Ja, und genau. nicht impfen.
1: Die Kinder lösen sie nämlich auf, nachdem die geimpft wurden. Ja, na ne, klar. Wieso Play-Doh, wenn man den in Wasser schmeißt.
0: Aber so einen dritten Arm fände ich jetzt auch nicht schlecht. <lacht> hm, aber play löst sich sich auf, wenn man es in Wasser schmeißt?
1: Du bist lange und nicht. Also wenn du das wirklich einweist
0: also, Was besteht in Play Doh eigentlich?
1: So Maiszeug, oder?
0: Deswegen riecht es so wie... Hier, es ja. gibt doch diese, diese Tortillas da. Diese ja, Flaps, ja. Die riechen genau wie Play-Doh. Ja, ich ich
1: glaube, das ist auch nicht wirklich was anderes, ehrlich gesagt.
0: Also kann man Play-Doh essen?
1: Ich denke es. gibt bestimmt Play-Doh zum Essen. Also so...
0: Es gibt ja Esken nicht, aber kann man Play-Doh essen?
1: Ich würde es einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist sie farbegiftig oder so, aber es denke, also das Material an sich. Im nächsten Podcast bringe bring ich
0: mal eine Dose Play-Doh mit. Und dann wird die gemütlich verspeist.
1: Play... Wie wurde das geschrieben? Du. Mit play mit H.
0: Ja, essen. kann man Play essen, das ist die erste Frage.
1: Aber es ist ungiftig. Und Nicht es besteht.
0: So geeignet.
1: Besteht aus Weizen.
0: Und warum riecht dann.
1: Also ich hätte gedacht, dass das aus, aus so Maiszeug ist, weil das genauso riecht wie diese Richtig, wie komischen Maisdinger.
0: Müssen wir trotzdem mal probieren, ob man das essen kann. Oh ja, nachher steht das, ist ungiftig. Also ja, aber ich weiß nicht, ob das schmeckt.
1: Genau, gut gewürzt bestimmt. Okay. Ich
0: glaube, wir sollten ein Rezeptbuch machen. <lacht> Kochen mit Play-Doh. Kochen mit Play-Doh. <lacht> <lacht> play in warmer Milch auflösen.
1: <lacht> vielleicht wird das halt immer zu einer klebrigen Masse. Ich weiß, also vielleicht war, dass ich das Kind auflöse wie Play-Doh in Wasser auch kein gutes Beispiel. Vielleicht eher ja wie Zuckerwatte im Wasser. Es gibt so ein Video von so einem Waschbär, wie der Zuckerwatte wäscht. Und die löst sich halt einfach auf und das ist so unfassbar lustig. <lacht> das ist
0: ein bisschen mit
1: Waschbären, oder? Ja, ich habe es ein bisschen mit Waschbären. Das sind coole Tiere. Die sehen auch
0: unheimlich niedlich aus.
1: Das stimmt. Waschbären sind absolute Legenden.
0: Auch legendär. Die Europäische Union. Naja. Wieso sind wir denn jetzt eigentlich zu Waschbären gekommen?
1: Über Play-Doh und Zuckerwatte. Und Kinder, die sich auflösen. Ja. Ähm, genau, also wir wollten so ein bisschen über die... Oh. Äh, geflüchteten Politik der EU reden und so ein bisschen über die Legitimationsdefizite und so, genau, vielleicht fange ich einfach mal an mit einer Zahl, die ich herausgefunden habe die ich Spannend. sehr interessant fand. Und zwar sind bis zum 3. Mai diesen Jahres 599 Menschen bei der Flucht übers Mittelmeer ertrunken und in 28 Jahren deutsche Teilung gab es 245
0: Mauertote. muss ich an, an die Anstalt denken hatten da so einen Grenzsoldaten, hatten, hatten da so einen Dialog gespielt zwischen dem DDR-Grenzsoldaten und jemandem, der, der dem DDR-Grenzsoldaten die EU erklärt hat. Und da sagte der ich klinge schon wie Gregor Gysi. Ich habe dir letztes Mal so ein Interview mit Gregor Gysi angeschaut. Der erzählt dann auch immer so Anekdoten aus der <lacht> DDR-Zeit. Das ist, immer, das ist wunderschön. Hast du die
1: Biografie von dem auch mal gelesen? Ich habe mal Stückchenweise gelesen. Ich, ja, ich finde das, find das herrlich. Ich finde
0: <lacht> das ist sehr humorvoll. Aber ich weiß nicht, kennst du hier... Ähm, wie heißt denn das? Missverstehen sie mich richtig? Ja. Das ist richtig schön. Hm. Und Das mit Herrn Böbelmann, das muss ich mir nochmal angucken. Aber das ist wunderschön, wie Gregor Gysi halt einfach so mitten in ernste Gesprächsthemen einfach so Anekdoten einflechtet, die da überhaupt nicht reinpassen. Und die immer irgendwas mit der DDR zu tun haben, zwangsläufig.
1: Das <lacht> war eine gute Zeit anscheinend.
0: Dem hat's,
1: hat's gefallen.
0: <lacht> Und zumindest sagte dann am Ende dieser DDR-Grenzsoldat: Wir waren ein Unrechtsstaat. Und die haben den Friedensnobelpreis. <lacht> Mhm. Ich nee. glaube, das trifft es ganz gut. Also ich fand diesen,
1: diese Zahlen sehr erschreckend, weil, ich weiß nicht, also ich wusste nicht, dass fast 600 Menschen dieses Jahr schon im Mittelmeer ertrunken sind, bei äh, die jahr dieses Jahr, dieses jahr. Hm. bis zum 3. Mai.
0: Naja, Mai ist jetzt noch nicht das ganze Jahr. Na eben, also das, das finde ich ja. Wenn man da eine kleine Hochrechnung das anstellt, krass ist, also ich ist glaub, das erstaunlich viel. 2016 waren es über
1: 1600 Menschen, die das ganze Jahr über ertrunken sind. Meine ich. Also, das ist schon. Oder vielleicht war es auch 2014 die Zahl, die ich da gesehen habe. Ich habe die mir nicht aufgeschrieben, Leute.
0: Naja, aber ich glaube, die Zahl schwankt leider nicht sonderlich doch, Ja.
1: Hm. Ähm, weil es relativ früh, also erst als diese Flüchtlingskrise, die sogenannte, ähm, das war 2015, und da haben ja erst diese ganzen Rettungsmissionen begonnen, also davor gab es da ja nicht wirklich, also gab es schon, aber nicht in, in so einem Ausmaß wie dann, und inzwischen wird das halt einfach alles so behindert, ähm, von... Europa bzw. europäischen Staaten, dass es wieder nicht wirklich äh, zivilgesellschaftliche Rettung gibt. Also ich weiß nicht, wie lange, war das ist die CI, die in Italien so lange festgesteckt haben?
0: Ich glaube, es stecken regelmäßig irgendwelche Rettungsboote irgendwo fest. Ja, also die, das
1: hat ja auch System, äh, dass es behindert wird.
0: Ja, aber ist halt... Scheiße. Ja,
1: natürlich ist es scheiße. Also ich meine, weil die EU hat halt Frontex als Grenzschutzagentur und die retten aber ja die Leute nicht, nee. sondern schubsen die zurück aufs Meer also oder zurück Frontex nach Libyen. Ja,
0: vor Frontex hatte ja Kapitalien mal so Rettungsboote da immer finanziert mhm. und losgeschickt und runtergerechnet auf Menschenleben waren es glaube ich so um das 700 Euro, was so eine Rettung pro Person kostet. Das war scheinbar ein bisschen zu viel für Italien und auch zu viel für die europäische ich Union. Ich finde es ehrlich
1: gesagt ein bisschen fragwürdig, dass das überhaupt jemand ausgerechnet hat, <lacht> wie viel das kostet. Also ich glaube, das sagt sehr 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 viel äh, über einiges aus, hm, 700, Menschen, äh, 700 Euro für ein Menschenleben.
0: Hm. Fand ich eine ziemlich traurige Zahl. Wenn man belegt, wie viel so ein Mensch auf dem Schwarzmarkt wert ist. Wie viel? Knapp eine Million, glaube
1: ich. Das ist so ziemlich.
0: Nein, Autos ist halt nicht. Ähm. Ähm, ich weiß nicht, ob einer der größten und reichsten Wirtschaftsbünde sich so was leisten kann oder leisten sollte. Also ja, ich, ich glaube, es ist generell... Ich glaube, das ist äußerst verwerflich.
1: Ich glaube, es ist generell irgendwie allgemein bekannt, so bei vielen Menschen hoffe ich, dass wir in einem Überfluss leben, den man ganz gut teilen kann eigentlich und dass da fünf Leute mehr oder weniger oder von mir aus auch 500.000 Leute mehr oder weniger ich glaube, das sehen viele anders. Ja, es soll so rumheulen, wirklich. Meine Fresse. Es gibt auch immer diese, diese komischen Kalendersprüche, wo so drin steht, wenn du genug von allem hast, dann baue nicht eine höhere Mauer, sondern einen längeren Tisch. Ähm,
0: ich, ich denke. Mauern bauen. Aber ich meine, wirklich jeder, der ein bisschen... Wir bauen ja keine Mauern. Wir bauen, wir bauen bloß vier Meter hohe Stahlzäune. Das ist was ganz anderes. <lacht> Ja, ich finde es halt auch so pervers, dass Frontex oder so teilweise mit Satelliten irgendwie äh, an den Grenzen nach Menschen sucht, hm. aber nicht um die zu retten, sondern um die irgendwie abzufangen und wegzuschicken. Nee, ich meine, also gerade Weißt so du, was das kostet? Gerade so Frontex hat ja mittlerweile, keine Ahnung, wie viele Grenzsoldaten da mittlerweile unterwegs sind und die haben ja auch modernste Aus, äh, Ausrüstung, die sollen jetzt noch Drohnen oder alles Mögliche bekommen. Weißt du, wie viel das kostet? Ja. Da kann man die Leute auch einfach aus dem Mittelmeer fischen. Nee.
1: also das geht ja nur wirklich nicht.
0: Nee, da lassen wir es lieber irgendwelche Hilfsorganisationen machen, die dann nicht mal anlegen dürfen. <lacht> ähm, also in Ungarn ist das ja auch richtig heftig.
1: Ähm, so mit, wir, wir wollen keine Geflüchteten aufnehmen und wenn sich da jemand über unsere Grenze traut, dann wird er von der Bürgerwehr im Wald erschossen. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch Dokus so von irgendwelchen funkfinanzierten Formaten darüber, die sind alle sehr erschreckend, finde ich.
0: Das ist aber dann auch immer so die Frage in so einer Union, wie dann so auch äh, gerade solche Verteilungen stattfinden.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das und ist.. Aber, also
0: ich weiß gar nicht, wie das, das ist ja eigentlich so geregelt, dass dort, wo sich so ein Flüchtling zuerst meldet, der dann dort versorgt wird. Mhm. Das ist natürlich problematisch, wenn man gerade ein Land ist, was an der Außengrenze liegt, oder wie Italien und so. Mhm. Und da st stellt sich natürlich auch die Frage, Italien als wirtschaftlich oder generell gerade nicht ganz so gut dastehendes Land. muss gleichzeitig viel davon tragen und abfangen. Ich weiß nicht, ob das sonderlich gerechtfertigt ist.
2: Hm.
1: Na, ich denke schon, dass es da irgendwie Mittel braucht. Also ich denke, erstmal muss man da dezentrale Lösungen finden. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie was Positives ist, Menschen in Lager einzusperren. Ähm, sondern also ich, ich denke wirklich, also ich dass du... ich finde
0: es ehrlich gesagt nur, als es ist primitive Lösung zu sagen. Was nicht da ist, muss ich ja nicht... Muss ich mich ja nicht drum kümmern. Hm. Ich meine, es wird sich ja dadurch ums Asylrecht gedrückt, dass man einfach sagt, wir lassen die Leute nicht rein, dann müssen wir denen auch kein Asyl geben.
1: Ja, also ich denke, das Sinnvollste, was man machen könnte, wäre wirklich Menschen, Menschen menschenwürdig möglichst dezentral äh, unterzubringen und möglichst gut dann in lokale Gemeinschaften zu integrieren. Also ich denke, das muss eigentlich das Ziel sein, dass du die Leute nicht auf irgendwelchen griechischen Inseln in riesigen Lagern
0: verrecken lässt,
1: sondern dass du
0: man kann ja auch die Leute, also wie gesagt, man kann ja auch auf, auf, auf die Geflüchteten auf die einzelnen Mitgliedstaaten auch je nach Leistung und Wirtschaftsleistung aufteilen.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja Grund, warum kein
0: Deutschland nicht Flüchtlinge aufnehmen können. Rein theoretisch
1: gibt es ja auch so Verteilungsschlüssel und so. Rein theoretisch.
0: Rein theoretisch müssten wir auch erstmal alle. Also, ich
1: meine, dann ist halt doch wieder die Sache. Ja, rein theoretisch ist halt auch dies, äh, die, die, dieses, ja, komm, wir verteilen Menschen mal einfach so auch ein bisschen fragwürdig, finde ich.
0: Ja, anders kannst du es ja nicht machen. Ja, ne,
1: aber ich, ich meine, so vielleicht so ein
0: bisschen. Der, das Wichtigste in dem Moment ist ja eigentlich erstmal das Asylrecht irgendwie menschenwürdig umzusetzen. Und
1: ja, ich mein, ich schon das heißt das ja
0: nicht, dass man jetzt sagt: Hier, du kommst jetzt rein, du siehst aus, als wird man dich jetzt mal nach Norwegen stecken. Vielleicht kann man das ja schon ein bisschen interaktiver lösen.
1: Du bist so weiß, dich wollen wir in unserem Land. So funktioniert das doch dann. Ähm, nein, ich mein ja, man Deutsch kann ja auch
0: so Prioritäten anlegen, so das machen erstmal erst Deutschland guckt, nehmen wir den oder nicht, und dann kommt die nächsten, nehmen wir den oder nicht. Du bist ein Recall.
1: Vielleicht kann man das die Leute auch irgendwie selber entscheiden lassen. So.
0: Ja, das meine ich ja, dass man das ein bisschen interaktiver gestaltet.
1: Hm. Ähm. Aber ich meine, also dass so ich jedes
0: Land so sagt, wir wollen die jetzt nicht, die, die bleiben bei euch und am Ende bleiben sie dann in Griechenland oder Italien oder irgendeinem anderen Grenzland sitzen, die die aber auch nicht wollen, und in irgendwelche Lager außerhalb der Grenzen noch machen oder keine Ahnung, die gar nicht erst reinlassen, wenn finde auch ein bisschen mhm. ich schwierig. Ich weiß
1: nicht, das ist halt so unfassbar unmenschlich, irgendwie dieser Umgang mit Geflüchteten. Ja, nein, also.
0: Wie gesagt, auch die Finan der finanzielle Aspekt daran, Weißt, man baut Grenzanlagen, und kauft modernste Technik, man baut eine eigene Grenzarmee quasi auf, ja. anstatt einfach zu sagen, man nimmt das Geld, um die Menschen zu versorgen, irgendwie erstmal aufzunehmen für einen begrenzten Zeitraum beziehungsweise auch, um Fluchtrouten sicher zu gestalten oder auch äh, vor Ort schon also ich, damit anzufangen, irgendwie halt Asylhilfe Asyl zu bilden äh, zu bieten. oder Man könnte halt alles
1: machen. mit dem Geld machen. Aber.
0: So eine, so eine Flucht hat ja auch immer eine Ursache.
1: Wirklich? Ich dachte, ich dachte das liegt einfach daran, dass es Spaß macht.
0: Die gehen einfach alle aus Spaß und weil sie in Deutschland.
1: Es ist so schön am Mittelmeer. Die
0: wollen alle mal Urlaub im Mittelmeer machen. <lacht> Junge, Junge, Junge. Und die wollen auch einfach alles deutsche Sozialsystem ausnutzen.
1: Ich will auch das deutsche Sozialsystem ausnutzen. Das kann man jetzt niemanden vorübeln.
0: Ich würde aber jetzt, glaube ich, nicht um die halbe Welt fliehen mein Leben dafür riskieren. Nicht? Am Existenzminimum in einem der reichsten Länder der Welt rumzukrauchen. Nicht? Und mich von Nazis anzünden zu lassen.
1: Ja, doch, da, da sehe ich mich richtig auch wirklich. Junge, das ist so... Also ich... ich also, wirklich, wie, viel, wie wenig Empathie und wie wenig Mitgefühl kann man denn haben, um... Das zu sehen und zu sagen, ja, das läuft alles super und es ist richtig gut, dass dieses Jahr schon mehr Menschen im Mittelmeer ertrunken sind als in der DDR, an der, also als an der innerdeutschen Grenze jemals gestorben sind. Mehr als doppelt so viel. Mehr als doppelt so viel. In also was geht denn Mai,
0: da. Fünf Monaten. Was geht denn da schief? Also das ist so unfassbar rassistisch
1: und unmenschlich und boah, der es mir irgendwie, ich, ich weiß nicht, das ist einfach widerlich also da weiß ich auch nicht was ich da, dazu sag
0: <lacht> aber es scheint ja dem positiven Image der EU nicht sonderlich zu schaden
1: ja positives Image
0: Friedensnobelpreis
1: hm. ich meine die Leute die finden dass es gut ist dass Menschen im Mittelmeer ertrinken die finden die EU ja auch scheiße
0: das ist ja gerade das Paradoxe
1: <lacht> ich weiß nicht ob das so ein Ding ist, um sich an diese
0: vielleicht sollten Gruppierungen rechts damit Mitte einfach mal so eine Pro-EU-Kampagne starten.
1: Das finde ich sehr interessant. Ich hatte ein Seminar zu äh, extremen Rechten in Deutschland seit oder nach 1945. Und es gab, also das war so in den 60ern- denke ich oder das ist vielleicht aus 70ern äh, war das relativ beliebt also gab es auch eine Zeitschrift von irgendeinem einem britischen Nazi äh, die hieß Nation Europa und diese Idee des, eines supranationalen europäischen Staates kommt sozusagen aus dem rechtsextremen Spektrum was sich von dieser Idee verabschiedet hat, also dass es zu Nationalstaaten gut sind, sondern die halt sozusagen ein großes, geeintes Europa wollen, was mit den anderen großen Staaten der Welt konkurrieren kann. oder so. Also da wurde dann noch so die SS zur, oder so eine bestimmte Einheit der SS, ich habe gerade keine Ahnung, wie die heißt, wurde also zur ersten freiwilligen Division Europas oder sowas verklärt, also so ganz wirre Sachen aber das fand ich sehr interessant, wie Rechte da diese europäische Idee ähm, für sich entdeckt haben und genutzt haben. Es
0: auch kommt halt auch darauf an, aus welchen Aspekt du das siehst. Ähm, ob du ein geeintes Europa möchtest, um eine möglichst große Macht und Streitkraft zu besitzen oder um die
1: arische Rasse äh, zu formen. Einigen.
0: Oder ob du ein geeintes Europa möchtest, um ein bisschen Gleichheit und Stabilität und Frieden zu schaffen. Obwohl ja das immerhin äh, die EU ganz gut hinbekommen hat.
1: Kann ja, natürlich, wenn sich Staaten den Markt teilen, dann kämpfen die nicht miteinander. Würde ich jetzt mal so behaupten. Nee. Weil warum auch?
0: das vielleicht auch ein bisschen einseitig manchmal ist, so mit dem Marktteilen und so. Ich glaube, aus deutscher Sicht lässt sich die EU immer ganz gut bewerten.
1: Ja, sicher.
0: Wenn man der ist, der einen Ton eingibt, ist es ja nicht schlimm. Hm.
1: <lacht> ähm. Ja, also ich glaube, dass Deutschland von der EU profitiert. Wer das abstreitet, ist halt irgendwie ein bisschen Lost. Also natürlich zahlt Deutschland äh, in diesen äh, diese Entwicklungshilfefonds und so mehr ein, als es rausbekommen. Aber so auf einer wirtschaftlichen Ebene ist Deutschland ja eindeutig der Gewinner in der Europäischen Union.
0: Wie mit hohen Steuergeldern. Möchtest du das ausführen? Naja, es gibt ja viele Leute, die sich streuen, Steuern zu zahlen oder keine Steuern zahlen wollen, aber es hat ja auch immer einen positiven Aspekt, Steuern zu zahlen. Das Geld geht ja in erster Linie nicht weg, sondern kommt ja auf irgendeine Art und Weise wieder. Es ist ja letztlich trotzdem ein Wirtschaftskreislauf. Und genauso ist es ja da auch. Wir zahlen zwar viel Geld an die EU, aber wir haben ja auch Vorteile davon, wenn andere europäische Länder entwickelt werden oder Leistungen empfangen und dadurch ihre Wirtschaft floriert, weil letztendlich wer kauft denn unsere Produkte?
1: Hm, China. Genau. Ja. Manche schon.
0: Okay. Aber ich, glaub, wir kaufen ich hätte jetzt eher so den
1: europäischen Binnenmarkt im Sinne. Ich Ich weiß schon. Ich weiß
0: schon. Ähm, ja. Also wer, wer da sagt, das ist alles teuer und wir bezahlen ja die ganze Zeit bloß, ich glaube, der hat einfach so eine, so eine Union nicht ganz verstanden. Und das ist auch eher so eine, so eine keine Ahnung, rechnung Milchmädchenrechnung.
1: Eine sehr einfache.
0: Ja. Ähm, einfach warum eigentlich eine Milch-Milch-Milch-Rechnung Ist es nicht Milchmännchenrechnung? Männchen? Mädchen? Mädchen? Mädchen, Männchen? Ja, wahrscheinlich,
1: weil man bei Milch nicht so viel rechnen muss.
0: Milch Gut. Oder? Es gibt ja auch kein Plural von Milch. Das Die ist Milch. meistens eine relativ einfache Rechnung. Die Milche. Es <lacht> <lacht> ist egal, wie viel Milch du hast. Immer Milch. <lacht> da ein Milch. Ich hätte da ein Milch.
1: das Milch. Jumme, jumme, jumme. Da schlägt der Restalkohol zu. Ähm... Ja, ich, ich weiß nicht, also ich meine so diese, ich, ich finde die Europäische Union von rechts abzulehnen, finde ich sehr, sehr bescheuert, weil Deutschland so sehr davon profitiert, also eigentlich ist es ja naja.
0: Also ich glaube, rechte Ideologien basieren nicht unbedingt immer auf logischen Schlüssen, hm? sondern eher auf einer konsequenten Antihaltung.
1: Nicht na ja, gut, ich meine, konsequente Anti-Haltung ist ja jetzt auch erstmal
0: gegen alles, was irgendwie was bringt. <lacht> ja, aber
1: also ich denke, dass das auch einfach aus diesem nationalchauvinismus raus resultiert, dass man halt einfach nicht mit anderen will und das ist einfach, dann versteht man es wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht können wir einfach generell mal über dieses, wenn wir jetzt so dahin kommen, warum Leute die Europäische Union nicht. Wollen nicht.
0: Also wenn man sich die Werte anguckt, Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, das sind jetzt Sachen, die ich als Rechter nicht unterschreiben würde. Ich glaube, das ist schon genug Grund, die Scheiße zu finden.
1: <lacht> Wir können uns ja mal dieses Legitimitätsdefizit der Europäischen Union angucken. Ähm, ich hatte da letztes Jahr mal eine Vorlesung dazu. hui habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben und ich habe hier so ein wunderschönes Schaubild. Ähm, wollen wir da einfach mal durchgehen?
0: Das ist tatsächlich die milchmädchenrechnung aber ich lese mir jetzt nicht durch, wo das herkommt. Okay. Können wir machen. Also, es wird ja so also
1: allgemein von einem doppelten Legitimitätsdefizit äh, gesprochen. Das also ist einmal auf EU-Ebene, einmal auf mitgliedsstaatlicher Ebene was sich dann nochmal in, in weitere Sachen teilt. Also man kann eigentlich auch sagen, dass es ein äh, dreifaches Legitimitätsdefizit ist, weil auf der EU-Ebene besteht das Defizit eben in der Input- und Output-Legitimation. Also das ist so ein... Also Input und Output sind erstmal so Sachen, wo es reingeht und wo es rausgeht. Also sozusagen irgendwo kommt... Ein Gesetzesvorschlag her oder eine Petition wird gestartet und die EU will dann da irgendwas draus machen oder die, äh, eben die Institution der Europäischen Union und Output ist das, was dann am Ende da rauskommt und wieder bei den BürgerInnen ankommt. Und dann gibt es noch äh, Throughput, so als Konzept, wie es sozusagen zwischendrin aussieht in dieser Blackbox, äh, wo auf den Sachen passieren, die niemand so richtig versteht und die man von außen nicht so richtig einzieht. Und Legitimation ist so ein Prinzip, also ich denke, so im allgemeinen Diskurs hört man das eher so mit äh, im Kontext von diktatorischen Regimen, aber das ist so ein Konzept, was eigentlich für alle Staaten gilt, dass die oder, oder auch supranational Organisationen und so gilt, dass sich eben alles, was irgendwie existiert, auf so einer politischen Ebene legitimieren muss. Egal, ob das über eine von Gott gegebene Herrschaft ist oder die Diktatur des Proletariats oder eben demokratische Wahlen. Ähm, irgendwie legitimiert sich alles. Und genau... Also auf dieser Input-Ebene, mal einen Schritt, nee, warte mal, wo waren wir stehen geblieben? wir waren noch gar nicht so weit? Ah genau, was dieses dreifache Ding ist. Genau, dann gibt es auf dieser, auf so einer institutionell-strukturellen bzw. sozial-kulturellen Ebene noch ein bisschen ein Defizit. Und da geht es dann um die No-Demos-These zum Beispiel, dann können wir auch gleich noch drüber diskutieren, was das ist. Und dann auf der mitgliedsstaatlichen Ebene geht es eben vor allem um Mitgliedstaatlichen Autoritarismus, also sowas, was man in Polen und Ungarn ganz gut sieht. Aber ich meine, in den anderen Staaten sind so autoritäre Bewegungen ja auch nicht ganz weit weg. Also ich meine, Griechenland wird relativ mit harter Hand Regiert Italien, gab es so diese Liga, die auch mhm. sehr rechtspopulistisch ist. In Deutschland gibt es die AfD. Ähm, in Österreich gibt es Sebastian Kurz. Ähm, hast du dir von Jan Böhmermann das angeguckt? Zu Österreich? Vom neomagazin oder
0: Mit den Skibetreibern da?
1: Nee, da ging es um. Die ÖVP. ÖVP? Und wie da versucht wird.
0: Wann kam das?
1: Österreich, das ist schon eine Weile her, okay. Aber das fand ich ganz lustig, habe ich mal wieder aus Neo-Magazin Royale angeguckt. Hatte ich davor lange nicht mehr getan.
0: Das würde ich sowieso immer empfehlen, seit die beim ZDF sind.
1: Findest du besser jetzt? Hm?
0: hm. Hast du es Neo, war das damals noch Neo oder schon ZDF? -Magazin? Was? Magazin. Mit Österreich war das Neo oder ZDF? Das Man war ZDF. ZDF. Ich finde es jetzt besser, weil also es sind jetzt le leider keine Studiogäste mehr da, mhm. aber da wird halt jetzt immer, also, 20 Minuten von der Sendung sind jetzt eigentlich nur irgendwie Recherche und auch teilweise sehr gut, sehr gute Recherche, ja. die halt leicht humoristisch noch aufgearbeitet sind. Ich, ich glaube, das tut so eine Sendung ganz gut, ja. okay. aber vorher war das ja. Die hatten ja trotzdem nur diese Eier aus Stahl oder so, hm. wo es mal ein bisschen zur Sache ging, aber sonst war das ja auch teilweise einfach nur Gelapp.
1: Ich finde es schön, dass man merkt, dass sich ja Böhmermann Bürgermann so ein bisschen politisiert irgendwie. Hm. Ähm also ich meine, es ist jetzt trotzdem ist halt irgendwie so sozialdemokratisches Gelapp, finde ich jetzt manchmal eher ein bisschen lächerlich. Aber...
0: Ähm, ich nö, jetzt, also ich, kann ich, ich jetzt nicht so unterscheiden an der Stelle. <lacht> ich, ich mein, ich Obwohl es teilweise schon ein bisschen an manchen Stellen, gerade wo der Danger den mal zu Gast war, hat sich schon gezeigt. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, also ich, ich meine aus so einer sehr linken Perspektive ist das halt alles irgendwie. So. Aber ich meine, ich gebe mir ja auch große Mühe irgendwie...
0: Aber ich würde, ich würde trotzdem die Sendung deswegen nicht verurteilen, weil sie nicht zu links ist. Ja, ich glaube, nee, es ist schon mal ganz gut. Nee, ich ich denke
1: auch, dass in, in einem in, im deutschen Fernsehen irgendwie eine, weiß ich nicht, relativ linke Sendung existiert, die ähm, Sachen von links angreift. Oder so von Mitte links, würde ich vielleicht sagen, ist, denke ich, schon nichts Verkehrtes. Also ich, ich denke generell, dass es ähm, ja, auch aus einer linksradikalen Perspektive nicht verkehrt ist, linke oder sozialdemokratische Sachen gut zu finden, weil die dadurch halt eine große Masse herangetragen werden und sich die Masse dann halt irgendwie ein bisschen...
0: Die Masse zeigt sich jetzt nicht zwingend in Wahlergebnissen Ja,
1: nee, aber ich meine, ich, ich denke schon, dass es gut ist, wenn Leute so ein bisschen links linkspolitisiert werden. Ich meine, ich habe auch mal angefangen, da fand ich einfach nur ja, fand ja, es einfach klar, doof, bist. dass es Nazis gibt.
0: Du stehst ja nicht früh auf und denkst, oh, jetzt wäre mal eine Revolution geil. Na eben, also das ist ja ein
1: Prozess, in dem man sich da radikalisiert. Und vielleicht stellt man irgendwann fest, dass die Revolution halt nicht morgen kommt. Und dann wird man vielleicht eher pessimistisch und setzt sich mit Stirner-Anarchismus auseinander. Und dann sieht das alles noch ein bisschen anders aus
0: oder man schaut bis ans Lebensende Neo Magazin ZDF äh, Magazin Royal ja, ist ja auch ohne Revolution
1: also was ich sagen will ist dass es ganz gut ist wenn Leuten beigebracht wird dass man Inhalte nicht nur oder dass man Politik nicht nur von Rechts Scheiße finden kann
0: das ist ja mittlerweile teilweise so, 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 so weißt du, das finde ich so paradox an der ganzen Krisensituation auch dass teilweise so, so Bands wie ZSK, hm. die eigentlich ja schon sehr kontra-Regierung und alles möglich sind, jetzt plötzlich anfangen, ähm, Christian Drosten zu halten und die Bestimmungen der Regierung gut zu finden. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen lächerlich. Zu unterstützen. Also ich
1: meine, so, vor allem von links gab es ja auch sehr viel, was man da hätte scheiße finden können.
0: Ja, aber auf der anderen Seite willst du dich ja dann nicht mit den ganzen Schwurblern und Rechten da in ein Boot setzen. Das ja, finde ich, ich aber nicht. auch problematisch, weil Kritik ist durchaus angebracht. Eben. Und vielleicht hätte es auch ganz gut getan, wenn es auch mal eine Demo von links gegeben hätte, wo man vielleicht hingehen kann. Aber es gab ja auch viele Leute, die eher so gesagt haben, ich finde die Corona-Regelung scheiße, aber es gibt bloß die Demonstration von den Querdenkern, deswegen gehe ich da jetzt mit. Vielleicht hätte es auch ganz gut getan, wenn da mal eine hm. etwas linkere Kraft gesagt hätte, ey hier, das geht ein bisschen gegen Gleichheit und äh, gegen
1: na, also ich meine, bei den, bei den Ausgangssperren gab es ja so in größeren Städten, also ich glaube in Berlin und Hamburg vor allem gab es ja Proteste, ich denke in Leipzig auch. Ähm, so aus dem linksradikalen Spektrum das ist, denke ich, auch richtig so gewesen. Aber da wurde es halt auch nicht geschafft, irgendwie da eine breitere Masse zu mobilisieren. Aber Warum laber ich denn? Was Ne,
0: es scheint noch aufzunehmen.
1: Okay, ich frage mich gerade, warum ich heute die ganze Zeit so von der Masse labere.
0: Hast du halt irgendwie mit Masse? Ja, weil ich hab heute,
1: hab's heute mit der Masse, Junge, das geht überhaupt nicht.
0: <lacht> Auf die Masse
1: gerade. Ja, <lacht> wirklich. Hallo, ich heiße Manuel und ich bin Stalinist. Und die Massen, die wollen das so.
0: Äh. Ah. Okay. Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. <lacht> das Man gilt auch die, für Politik.
1: Man muss die Masse nur nur genau anschubsen. FP
0: politische Kraft. <lacht> Fein, kleiner Physiker, Witz.
1: Okay. Habe ich nicht vorstanden, ich bin kein Physiker.
0: Die Physiker. Ich meine jetzt auch nicht so physisch. <lacht> auch sehr, sehr. Seines Buch. Nicht gelesen. Habe ich auch nicht gelesen. <lacht> Soll ich vielleicht noch machen. Ah, Dürrematt ist, glaube ich, sowieso immer eine gute Wahl, wenn es um Bücher geht.
1: Ich überlege gerade, ob ich jemals eine Sache
0: von Dürrematt gelesen habe. Zwangsläufig den Besuch der alten Dame.
1: Ja, den musst du dir in der Schule lesen. Für mhm. hm,
0: mich Fand ich ein äußerst schönes Buch. Gefetzt. Wollen okay. wir weitermachen? Können wir weitermachen.
1: Okay, also... <lacht> Input: Schwäche der parlamentarischen und zivilgesellschaftlichen Einflussnahme, geringe Wahlbeteiligung, Wahlen als Second-Order-Elections und Dominanz von Interessengruppen. Hm. Ich denke, das ist.
0: Ich glaube, das ist alles, was eine gute Demokratie ausmacht. Natürlich.
1: Also, ich finde gerade dieses mit Wahlen als Second-Order-Elections sehr interessant. Also, das bedeutet, dass. Ähm, also, es das ist in, in Deutschland lässt sich das ganz gut erkennen. Es gibt eben die Bundestagswahlen und dann gibt es die Landtagswahlen. Und die Landtagswahlen werden ja gemeinhin so ein bisschen der Bundestagswahl untergeordnet. Also das sieht man, denke ich, gerade jetzt, wo Wahljahr ist, ganz gut, dass die da einfach, dass einfach vor allem geguckt wird, wie das vom Bund aussehen könnte und dass vor allem auch landespolitische Aspekte äh, da gar nicht so eine große Rolle spielen. Äh, Was sie ich
0: eigentlich auch mal ein bisschen schwierig finde, weil ja so landespolitische Themen meist auch ein bisschen greifbar sind. Ja,
1: ob das gut oder schlecht ist. Aber bei der EU ist es ja auf jeden Fall auch genauso, also dass die EU-Wahlen sozusagen einfach ein bisschen hinten ran stehen und nicht wirklich so eine große Bedeutung haben, obwohl, na gut, ich meine, das Europäische Parlament hat jetzt nicht so viel Einfluss.
0: Also ich würde sagen, also ja, das ist halt das Problem, also die EU hat ja schon großen Einfluss, ja aber das Parlament halt nicht...
1: Ich denke, das könnte.
0: Und ich glaube, an der Stelle fängt es schon an. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob die Leute einfach nicht zur EU-Wahl gehen, weil halt nicht. zu der Meinung sind, dass das Parlament sowieso nichts zu sagen hat. Ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst. Ja, ich denke, das ist halt einfach irgendwie weit da weg. Was passiert,
1: das ist halt einfach weit weg irgendwie. Vielleicht kommen wir dann auch gleich zum Und zweiten Punkt. Also das ist
0: ja auch einfacher, sich einfach nur die ganze Zeit über die EU aufzuregen.
1: Ja. Ähm, so. Intransparenz von Verhandlungen also das wäre dann, ja, dann Throughput sozusagen ähm, Intransparenz von Verhandlungen und dass es einfach so sehr technokratisch wirkt und so ein bisschen von oben herab immer
0: Naja, das zeigt sich ja auch dadurch, dass das Parlament was eigentlich mhm. direkt gewählt wird kein Initiativrecht hat
1: Ja, und ich finde das zeigt sich auch darin, dass niemand so richtig Versteht, wie dieser europäische Gesetzgebungsprozess überhaupt funktioniert. Weil das, also das war jetzt so eine Spirale, ich kann mich noch sehr gut an diese Spirale erinnern, die da in unserem GAW-Buch abgedruckt war. Aber erklären könnte ich das nicht. Ich bin auch sehr froh, dass ich das nie erklären muss in meinem Studium, hoffe ich.
0: Irgendwann hat mir irgendjemand eine Idee aus das sind dann meistens irgendwelche Staatschefs, das wird dann von irgendwelchen Staatsministern bequatscht und dann kann das Parlament sagen, ja oder nö.
1: Und wenn es dann ja gesagt hat, dann... Das
0: Problematische ist aber an der Stelle, dass die Gesetze von Leuten kommen, die ich jetzt nicht wählen kann. Weil ich kann ja schlecht auf ja. den italienischen Präsidenten oder ja, das ist halt dieses, Kanzler oder was auch immer das Problem
1: sozusagen, dass die EU ja legitimiert ist, sozusagen, also direkt, auf direkten Weg legitimiert durch demokratische Wahlen ist ja nur das Europaparlament. Hm. Und alles andere legitimiert sich ja nur indirekt darüber, dass du das Parlament gewählt hast und sich aus dem Parlament die Regierung gebildet hat.
0: Ich meine, das ist ja erstmal nicht schlimm, weil da ja trotzdem auf eine gewisse Art und Weise man da von den Bürgern der EU gewählt ist. Ja, aber die
1: Legitimationskette ist halt so lang, dass du das einfach nicht mehr das ist das nicht mehr siehst, denke ich. Ähm. Genau. Ja, und dann geht es halt noch um, um.
0: Weil das ist ja, wenn man überlegt. Okay. Angela Merkel habe ich jetzt nicht sonderlich viel Einfluss. Oder auf den Kanzler habe ich jetzt schon nicht sonderlich viel Einfluss als Wähler. Ja, natürlich. Und wenn der dann noch in die EU geht oder aus einem anderen Land kommt, schon dünne. Ja,
1: genau. Und dann gibt es halt noch diese Output-Legitimation, dass das ein bisschen hinkt. Ein Beispiel ist, denke ich, so dieser Upload-Filter. Ich glaube, niemand wollte die so richtig, außer also irgendwelche Verlagshäuser. Deswegen, also, das ist halt einfach scheiße so. Wenn, also wenn, die Leute, wenn den Leuten das nicht gefällt, was am Ende rauskommt, dann ist das nie gut für eine Institution.
0: Da ist jetzt wieder die Frage, für was die EU letztlich da ist. Wie meinst du das? eher. Halt, ja. Bund auf mehreren Ebenen ist, oder ob es einfach nur ein Bund auf wirtschaftlicher Ebene ist, der irgendwie versucht, eine gemeinsame Währung einigermaßen im Kurs zu halten. Mhm. Und das wäre ja dann der Punkt. Äh, rein gesellschaftlich gesehen ist so ein upload scheiße, aber wirtschaftlich gesehen ist es sehr praktisch. Ja. Und dem Punkt <lacht> hatte scheinbar die Wirtschaft ein bisschen mehr Einfluss als der Wähler.
1: Mhm. Ja, also ich meine generell auch so was man in Südeuropa gesehen hat da gab es ja nach der Finanzkrise eine ganz große Liberalisierung bei den Wohlfahrtssystemen weil die Staaten weil den Staaten halt so Sparprogramme aufgezwungen wurden ich glaube das hat jetzt auch nicht dazu beigetragen dass die Leute die EU besonders geil fanden also kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja, na klar. Also, Weil, also das ist halt auch wieder so ein, so ein... Da hat auch die EZB eine riesengroße Macht, die eigentlich auch wenig... Also die EZB soll ja eigentlich unabhängig sein. Aber das Problem natürlich. bei der Unabhängigkeit ist natürlich, dass man da auch als Wähler oder als, als Bürger wieder überhaupt keine Möglichkeit hat, das irgendwie... Zu steuern. Wer sitzt denn letztlich in der EZB? Finanzexperten und wo kommen die Finanzexperten her? Hm. Die kommen sicherlich nicht vom Himmel gefallen. <lacht> nicht. Das sind sicherlich auch keine Engelchen. Ich dachte, die,
1: <lacht> die bilden sich einfach in so einem ganz neutralen Raum. Bestimmt. Mhm.
0: Das sind sie so neutral <lacht> in der Entscheidung. Und. Letztlich ist es ja finanzpolitisch eine riesengroße Macht, die da die EZB hat, ja. die sagen kann, ihr kriegt jetzt Geld als Staat oder ihr kriegt kein Geld als Staat. Und gerade für Staaten, die schon hoch verschuldet sind, wie Italien und bei denen es gerade derzeit nicht so gut läuft, die nur so Arbeitslosigkeit haben und vielleicht auch Geld bräuchten, um erstmal zu investieren und um dann zu profitieren. Da hat die EZB ja schon die Möglichkeit, den Geldhahn zuzudrehen. Ja. Weil das Geld, was in der EZB ist oder entsteht oder dorthin kommt, kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Ja. Und niemand will gerne Geld bezahlen, aber alle wollen gerne Geld. Aber gerade in so einem so ein Fall ist natürlich scheiße, wenn dann die EU sagt: hier Krankenhausbetten brauchen als nichts, das ist zu teurer das kannst du dir nicht leisten hm. und das hat dann wieder an der Stelle noch schlimmer weil dann quasi die Volksvertreter, die in Italien gewählt wurden durch Leute, die nicht gewählt wurden entmachtet werden, weil die ihre politischen Ziele nicht umsetzen können weil die EZB sagt, nö <lacht> nicht gut genau.
1: ja, wenn man dann ein Stück weiter geht ähm, kommt man eben zu dieser institutionell-strukturellen Ebene, der sozial-kulturellen Ebene. Also einmal das mit dem Europaparlament, das haben wir auch gerade schon die ganze Zeit diskutiert. Was ich noch interessant finde, ist die No-Demos-These. Also die These, dass es kein europäisches Volk gibt und deswegen keine europäische Identität und keine gesamteuropäische Öffentlichkeit. Was heißt du davon? Und dass der EU deswegen sozusagen Legitimation fehlt.
0: Das ist auf eine gewisse Art und Weise absolut richtig. Also es gibt so Länder, mit denen verbindet uns, glaube ich, nicht sonderlich viel. So. Außer halt eine gemeinsame Werbung. Hm. Aber trotzdem, also ich
1: denke aber, das ist auch so ein Ding unserer Generation, dass. Also weil ich schon das Gefühl habe, dass sich
0: bei uns viele als Euro schon als Europäer... In den es äh, kommt drauf Bezahlen an, inwiefern... Also Europa im Sinne von, ich fahre jedes Jahr schön nach Italien und der Unterschied ist ja gar nicht so groß oder Österreich gehört ja auch mit dazu oder äh, deutsch-französische Freundschaft hm. oder halt dann Tschechien. Da hört es dann schon auf mit der Freundschaft oder mit dem europäischen Gleichheitsgedanke. Ich glaube, das ist so eine Welt, die trotzdem vielen fremd ist. Mhm. Und ich glaube, die europäische... Die Vorstellung von Europa oder von der europäischen Identität, Identität sieht in gerade so osteuropäischen Ländern komplett anders aus als die, die wir also ja, in definitiv. Zentraleuropa haben oder in Südeuropa. Das definitiv. sind alles so... also dass man vielleicht sagt, ja, Deutschland, Frankreich, die Kultur ist relativ ähnlich an Italien und so hat man sich ja auch einigermaßen angenähert, aber da so in die andere Ecke dann so, mhm. äh, ich weiß nicht, ob man das als gesamteuropäische, eher so eine mitteleuropäische Identität, die es da ja, vielleicht gibt, ja. aber ich das macht es vielleicht auch schwierig für solche Länder wie, oder die, die Wahrnehmung von solchen Polen, Ungarn, die sind ja doch sehr EU-kritisch auch drauf, habe ich hm. das Gefühl. Vielleicht kommt es auch daran, dass man sich vielleicht gar nicht so richtig aufgenommen fühlt, so kulturell auch. Weiß ich nicht.
1: Ich denke, es ist auch als aus so einer linken Perspektive sehr schwer, dazu zu sagen, wie, wie sich andere Menschen da fühlen, weil ich meine, ich bin, würde schon sagen, dass ich Internationalist bin und so grundsätzlich solidarisch mit allen Menschen. Und da ist so eine Idee wie eine gesamteuropäische äh, Identität irgendwie ein bisschen näher als an, an jemanden, der sagt, Deutschland. stand.
0: Also ich finde deutsche Kultur jetzt nicht sonderlich schlimm, teilweise. Aber ich bin ja. jetzt nicht jemand, der da stolz drauf ist und sagt, das muss man wahren und vor anderen beschützen. Ich glaube, so eine Vermischung, dass man... Also, mein Gott, also, aber das merkt man ja, was beim Italiener bestellen, hm. französische Modeketten, aber polnisches Restaurant habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hier ja, unten gibt es einen Rumänen. Der Rumäne ist in Spedi. Hm, ist doch geil. Ich bin kein Hochglanz-Italiener. Ja, aber... <lacht> das ist der Punkt. Ja, ich meine, wir sind ja auch in Leipzig,
1: in einer großen Stadt. Ich, ich meine, was ich sagen wollte, ist, dass da die Kulturen noch ein bisschen anders sich vermischen als irgendwo auf dem Dorf.
0: Ja, aber was ich damit sagen wollte, ich finde es nicht schlimm und ich finde, das kann auch ruhig noch ein bisschen vorangetrieben werden. Ja, von mir. Also ich glaube, das ist so
1: ein Aspekt der EU, also so Völkerverständigung, äh, der sehr, 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 sehr wünschenswert ich meine, ist.
0: Kultur geht ja dadurch nicht verloren, dass andere Kulturen hinzukommen. Eben. Also ich meine bestellt bestelle zwar jetzt meistens öfter Pizza, als ich Sauerbraten esse, aber ich esse trotzdem noch gern Sauerbraten.
1: Ich nicht. Nicht? Ich habe aber, glaube ich, noch nie gern Sauerbraten gegessen.
0: Oder ist so eine fette Roulade.
1: Eine fette Roulade, schon <lacht> eher. Eine
0: fette Roulade. <lacht>
1: eine fette Roulade würde ich noch wieder reinschauen. <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, ich denke auch, dass es das Quatsch ist. So, dass
0: Obwohl wir da vielleicht auch ein bisschen anders drüber denken, weil ich schon auch die EU, wie wir gestern festgestellt haben, oder heute früh festgestellt haben, auch so in Lehrplänen doch sehr verankert ist. Hm. So dieser europäische Gedanke. Also ich meine, Englisch, Französisch und allen möglichen Fremdsprachen. Ja. Da, da muss ich aber auch wieder sagen, wir haben direkt an der tschechischen Grenze gewohnt und Französisch gelernt, anstatt Tschechisch zu lernen. Also da hört es dann schon wieder auf mit dem Gemeinschaftsgedanke. Ja.
1: Ähm, ich schaue. Ähm, ich ich glaube, das ist auch einfach ein, ein Quatschargument, da rumzuhören, dass irgendwie die deutsche Kultur oder Sprache kaputt geht. Also ich meine, dass so lokale ähm, Kulturen irgendwie durch Globalisierung und so so ein bisschen verloren gehen, finde ich auch nicht schön. Also ich meine, egal Aber ob man sich... Ich kann es ja
0: sogar Deutschland intern schon anfangen. Ich kann jetzt ja, sagen, ja, natürlich, oh, eben. Hier erzgebirgische Sprache, erzgebirgische Kultur ist ja eigentlich auch ganz schön und traditionell und begründet und jetzt versuchen alle Hochdeutsch zu sprechen oder keine Ahnung was, da geht Sprache an der Stelle verloren, kann ich genauso argumentieren wie äh, ja.
1: also auf der einen Seite denke ich halt, dass es das einfach professionelle
0: Sauerbräder gibt in Deutschland, auf der professionelle Sauerbräder.
1: <lacht> Die Sauerbräder, auf der einen Seite denke ich halt, dass das im Prinzip scheißegal ist, weil sich Kultur sowieso immer entwickelt und vermischt hat. Auf der anderen Seite kann ich das schon nachvollziehen, dass Menschen ihre kulturelle Identität bewahren wollen, aber du musst... Ja, kulturell ja darf ich kurz ich... ausreden? Aber du darfst kulturelle Identität halt nicht gegen andere Kultur bewahren. Also nicht Kulturbewahren funktioniert nicht, indem du sagst, wir grenzen uns ab, sondern indem Richtig. du Bräuche lebst und auch mit anderen Menschen teilst und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Abgrenzung irgendwas dazu beiträgt Kultur das zu bewahren
0: Das Problem ist ja zu sagen, meine Kultur ist die beste Ja Also jeder kann ja gerne seine Kultur leben, aber das ist ja wie bei der Religion auch es gibt immer genug Idioten, die sich dann rausnehmen zu sagen, ihr müsst das jetzt aber auch so machen oder ihr macht das falsch, weil ihr das anders macht Ja ich glaube, das ist das große Problem mit... Also,
1: ich finde Schrittbögen schön und tun. so. Und, aber ich... ich erstens überlebe ich es auch sehr gut, wenn andere Leute nicht ihren Schrittbogen in ihr Fenster stellen und zweitens, weiß ich nicht, geht auch ohne zur Not. Aber... <lacht> aber, also ich meine, wir haben ja auch hier einen Leipzig-Schrittbogen im Fenster stehen, Im, Winter gehabt äh, zu Weihnachten also keine Ahnung, ich meine es geht ja nicht verloren deswegen
0: es ist halt immer wie man das betrachtet aber ich bin von der Meinung, dass äh, wenn Tradition, wenn schöne Traditionen dann ja auch als schön empfunden und ich glaube, schöne Dinge will man nicht eben verlieren oder verdrängen eben. und alles was halt nicht schön ist, wie zum Beispiel Maike Suppe oder so, wird vielleicht doch nicht. Also ich hatte richtig Bock auf so eine so richtig geile Maike-Suppe. <lacht> hat mich ähm
1: dann doch nicht durchgesetzt. Schade. Ähm. Ja. Also ich. Weiß nicht, das ist halt, denke ich, auch ein sehr ambivalentes Thema, so irgendwo zwischen.
0: Das ist halt auch immer interessant. Also wenn so, wenn so wenn jemand.. Ähm, Italienische Küche hm. oder französische Mode oder keine Ahnung. Also es ist ja alles so angekommen und verankert. Hm. Englische Sprache, englische Begriffe, amerikanische Sachen, Fast Food. Ähm, das ist ja alles okay. Aber wenn da jemand mit einem Kopftuch rumläuft.
1: Das ist schon wirklich kritisch. Ja, das ist aber halt ja. Das ist ja einfach Rassismus. Ich meine, wenn eine Nonne ein Kopftuch aufhat, der da juckt das niemanden.
0: Ja, aber das finde ich manchmal so dass dieses, dieses Paradoxe. Hm.
1: Nein. Ich weiß nicht, also ich finde irgendwie dieses.
0: Dass auf der einen Seite Kul so andere Kulturen ja immer interessant sind und auch spannend sind und gerne aufgenommen werden, aber auf der anderen Seite so eine extreme Abgrenzung stattfindet.
1: Also ich, aber ich denke auch die Menschen, die das machen, sind verschiedene Menschen. Also, wirst du. Hm. Ich meine, meine Eltern, mit denen ich in Oman gefahren bin, ich glaube, die haben kein Problem damit, wenn jemand ein Kopftuch auf hat Aber da, weiß ich nicht, auf dem Mensch von gegenüber ist da schon eher. Aber der fährt doch nicht in Oman in den Urlaub.
0: Ja, ich verstehe aber einfach die Denkweise nicht.
1: Das ist ein Rassismus. Also, ich glaube, so, so, so viel zu denken gibt es da nicht, ehrlich gesagt. Ähm,
0: ja. Wir müssen mal einen Gast einladen, der uns Rassismus erklärt.
1: Also so von rechts meinst du? Also Rassismus aus einer Rassistenperspektive.
0: Ja. Okay. Es muss ja irgendeinen logischen <lacht> Grund geben, ich, ich, warum ja. teils sogar relativ intelligente Leute ich nicht, dass da sich diese Idee verschreiben.
1: Ich glaube nicht, dass da viel mit Logik dahinter steht.
0: Na doch, das würde ich schon gerne okay. machen. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir uns sowieso mal ein paar Extremer einladen.
1: Meinst du, weil ich ja schon zwei Linksradikale setzen? Lass wir jetzt mal ein paar Islamisten ein.
0: Ja. Okay. Vielleicht sollten wir einfach mal ein paar Islamisten einladen. Und, Und Evangelikale. Okay. Aber alle zusammen. Und Rechtsradikale. Alle zusammen. Ja, aber den anderen jeweils nicht erzählen, <lacht> wer wer ist. Wir zwingen den, den Evangelikalen ein Kopftuch aufzusetzen. <lacht> die, die dürfen sie nicht sehen, die kommen sie oben. Dem hinten. Muslimen oder Is Islamisten schneiden wir eine Klatze. <lacht> Und dem Rechtsradikalen hängen wir ein Kreuz rum. <lacht> okay. du, die stellen denn fest, dass.. Also, die, die, das wäre eigentlich auch so ein, ein mega geiles so YouTube-Format oder so. so. So politisches Blind Date. Oh Gott. Aber ich glaube, ich würde kotzen, wenn ich das angucken muss. Warum? Ich finde es mega interessant. Mm. Wenn du einfach zwei es gibt, Extreme an einen Tisch setzt und die dabei filmst, wie die sich so,
1: es gibt, äh, so versuchen, einen,
0: konstruktiv
1: zu unterhalten. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt, glaube ich, Cut. Also C-U-T. Ähm, die haben auch sehr interessante Formate, wo so Menschen verschiedener Kulturen und Lebensrealitäten zusammen gebracht werden, das gucke ich mir sehr gerne an, wenn es mir mal doof geht und wenn ich mal so ein bisschen Liberalismus in meinem Leben habe. Halt mal habe. so zwei Gruppen, die... So, so, das ist so millennial die Welt ist schön Zeug und irgendwie, irgendwie manchmal tut mir das sehr, sehr gut, sowas anzugucken
0: das Muss vielleicht nicht sein, aber es gibt ja so Gruppen, die permanent gegen, gegeneinander hetzen, aber ich glaube also, wo sich beide noch nie so richtig mit dem Gegenüber mal an den Tisch gesetzt und geredet haben
1: Junge, du klingst wie so ein Zeitredakteur
0: man sollte doch vielleicht einfach mal einen AfD-Mann und einen Grünen zusammen an den Tisch setzen und dann können die äh, mal über und dann knutschen die. <lacht> ich glaube nicht, dass sie danach knutschen, aber vielleicht ja, doch. hilft es auch dem Zuschauer beide Positionen mal ein bisschen zu verstehen. Enemies to lover ich will
1: AfD-Positionen nicht verstehen, ehrlich gesagt.
0: Nein, aber vielleicht hilft es ja Leuten die Standpunkte der Grünen besser zu verstehen.
1: Die will ich genauso wenig
0: vorstellen. Ich kann aber nicht den ganzen Tag nur zwei Linksradikale an einen Tisch setzen und miteinander diskutieren. Und was machen wir
1: dann gerade. Gut, du bist jetzt vielleicht nicht linksradikal, aber.
0: Ich glaube, das ist generell relativ schwierig, wenn man zwei Leute an einen Tisch sitzt, die, die gleiche Meinung haben.
1: Kann man nicht die gleiche Meinung.
0: Nein, aber. Ich finde es immer noch eine gute Idee, das formal. Okay, gut. Vielleicht soll ich einfach mal. Ja, meine bisschen. Kontakte zu New Cruise wieder aktivieren und Die also. noch ein paar Rechtsradikale in Eisenach zusammenschrommeln. <lacht> ich glaube, da muss man zwischendrin so eine, nicht nur einen Spuckschutz, sondern am besten so ein äh, Gitter machen, dass sie nicht gegenseitig erdrosseln <lacht> <lacht> mit einem mit Strick aus Dichtungshanf oder einem hin
1: genau und so als letzter Punkt wäre dann noch die Rechtsstaatlichkeit auf Mitgliedstaatlicher Ebene und die Presse- und Meinungsfreiheit und Gewaltenteilung und so weiter das haben wir vorhin schon mal angeschnitten dass es da viele europäische Staaten gibt wo das erstens nicht so gut aussieht und zweitens viele europäische Staaten gibt wo es Menschen gibt die gern hätten, dass es nicht mehr so gut aussieht damit
0: Wir haben uns gerade verständnisvoll zugenickt. Haben wir. Ähm, Oder eher bejahend zugenickt.
1: Ich habe hier unten drunter noch aufgeschrieben, kursiv. Das war wahrscheinlich irgendwas, was der Dozent gesagt hat. Die EU in sich ist nicht undemokratisch, wird aber teilweise als nicht demokratisch legitimiert wahrgenommen.
0: Ja. Ja, das ist ja das Problem.
1: Ich denke, das beschreibt es auch ganz gut. Also letztendlich ist es auch vollkommen egal, wie legitimiert, äh, wie demokratisch die EU ist, solange die Leute nicht sehen, dass die EU demokratisch legitimiert ist.
0: Ja, das ist generell bei politischen Entscheidungen und Entwicklungen ah, eher so, ja so. Äh, deshalb vielleicht auch viele mit dem... Derzeitigen politischen System so ein bisschen ihre Verständnisprobleme haben, dass Entscheidungen halt einen relativ langen Wirkzeitraum haben oder beziehungsweise mein Einfluss auf die Politik nicht mhm. direkt sichtbar ist. Ich meine, das Charmante an solchen Sachen wie Volksentscheiden ist ja, dass man direkten Einfluss auf politische Entscheidungen hat und dann relativ kürzer, kurzer Wirkradius besteht mhm. und so weiter. Das ist natürlich.
1: Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ja. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, warum rechts, rechte, rechtsradikale Parteien sowas wie ein Volksentscheid auf Bundesebene fordern? Hm. Hast du dir das schon mal überlegt, warum das, das so ist? Weil eigentlich gut. widerspricht es ja dieser autoritären...
0: Es widerspricht der autoritären äh, Gesinnung, aber auf der anderen Seite ist es natürlich für Populisten...
1: Darum geht es aber gar nicht.
0: Ich, ich, Besonders glaube, attraktiv. Ich, habe
1: das, ich habe das, glaube ich, gelesen bei Samuel Salzborn in äh, ich weiß gar nicht, wie das ist. Heißt, irgendwas mit Grundkurs äh, Politikwissenschaften, Rechtsextremismus oder so. Das ist bei uns in einem Lehrbuchverlag erschienen. Es ist ein, ist ein interessantes kleines Buch. So Zusammenfassung äh, zum Rechtsextremismus. Ich glaube, wenn du, wenn du Samuel Salzborn, Rechtsextremismus-Buch Lehrbuch oder sowas googelt, dann findet man das sehr schnell. Ähm, auf jeden Fall, also ich meine, dass ich das da gelesen habe, ich bin mir nicht sicher, vielleicht war das auch ein anderer Text, auf jeden Fall kommt es daher, dass mit dieser, dass der Volksentscheid auf Bundesebene gefordert wird, weil das ganz sehr im Zusammenhang steht mit dieser Idee davon, dass es überhaupt ein sowas wie ein deutsches Volk gibt, und eine Einheit im deutschen Volk, dass die dann sozusagen alle das Gleiche wollen. Weißt du? Also dass sozusagen die, die Menschen ähm, in, in Deutschland alle ähm, einer Meinung sind, weil die alle ein Volk sind.
0: Aber denkst du, dass sich da, dass ich durch, die, durch die Möglichkeit, Dinge zu entscheiden, eine Einheit bildet?
1: Nee, eben, eben überhaupt nicht. Also, das ja. ist ja die Ansicht von den von den Rechtsradikalen. Und das ist die, die gleiche Legitimations- oder Argumentationsschiene wie beim Führerprinzip im Prinzip. Also dass die Leute das alle wollen und dass es deswegen gut ist, wenn einer alles entscheidet. Und mit, diesem, mit dieser Forderung nach einem Volksentscheid auf Bundesebene suggeriert man den Leuten ja sozusagen, dass dann alles besser wird, weil alles im, im Gegensatz zu den jetzt demokratisch gewählten äh, Parlamentarismus Menschen, ähm, das habe ich mich verrannt. Genau, dass dann, wenn es einen Volksentscheid gibt, im Gegensatz zu jetzt, wo Parlamentarismus ist, die Leute selber entscheiden und die Leute in Wirklichkeit alle einer Meinung sind. Mister? Hm. Ich glaube, ich habe mich gerade übelst verhaspelt, aber. Aber verstehst du worauf ich hinaus willst? Ich
0: verstehe worauf du hinaus willst. Aber ich bin trotzdem noch der Meinung, dass es für Populisten doch äußerst attraktiv ist, Leute direkt beeinflussen zu können. Ja, das sicher auch, aber das ist halt. Aber wenn man das ein bisschen weiterfasst, wo die Idee herkommt, kann ich deine Argumentation. Als, also deine, deine Genau. Also dass es das für Populisten
1: äußerst attraktiv ist, ist natürlich. Ja. Aber das ist halt nicht die, der ideologische Hintergrund sozusagen, sondern der praktische. Aber der ideologische Hintergrund ist halt diese Idee, dass ein, ein Volk, eine ein, ein Mann, ein Führer...
0: Ja, mal praktisch gesehen ist natürlich, wenn man sagt, nächste Woche ist Volksentscheid, es geht ja meistens ein bisschen schneller, irgendwelchen Mist zu verbreiten, hm. der populistisch ist, als über den populistischen Müll aufzuklären. Ich meine, so
1: grundlegend finde ich Grundlegend dire direkte Demokratie jetzt auch nicht stimmt. Kommt halt einen, Fragen. Ich habe vor allem ein bisschen die Sorge, dass äh, die ein Großteil des deutschen Volkes nicht mit der Möglichkeit direkter Einflussnahme aufgewachsen ist und dass die deswegen absolut keine Ahnung haben wie.
0: Naja, sowas. dass halt aus, 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 aus eher aus Meinungen nicht aus Informationen gewählt wird, aber ist halt bei der Ja, nein, das ich, nee, haben. das
1: ist denke ich schon okay, dass die Leute ihre Meinung haben, aber.
0: Naja, aber. Was die Meinung begründet, ist ja das Problem. Ja. Ob das auf einem Gefühl begründet oder ob das wirklich auf Tatsachen begründet. Deswegen fände ich direkte Demokratie nur eingeschränkt in der Anwendung gut. Zum der Beispiel will. bei ethischen Fragen.
1: Da zum Beispiel, zum Beispiel nicht,
0: bei gleichgeschlechtlicher Ehe. Ähm, ich glaube, ob das nur in Ordnung ist oder nicht, ich glaube, das kann jeder für sich selber entscheiden und da hat auch jeder eine Meinung dazu. Und da braucht man jetzt auch kein großes politisches Hintergrundwissen, um so eine Entscheidung zu treffen. Ja. Ähm, die Entscheidung sollten nicht irgendwelche Parlamentarier treffen, die früh aufgestanden sind und dann mal kurz drüber nachgedacht haben. Ich glaube, es kann jeder selber die Entscheidung treffen. Aber auf anderer Seite, solche Sachen wie ein Brexit sollten vielleicht nicht Leute entscheiden, die drei Minuten lang äh, sich eine Rede von irgendwelchen Populisten angehört haben und den Rest ihres politischen Wissens aus Social Media beziehen.
1: Ähm. Mhm.
0: Aber ansonsten fände ich das gut, gerade so in solchen, solchen Dingen oder was so Organspendepflicht oder so angeht. Das ist auch so ein Paradethema für, das kann jeder für sich selber entscheiden und da würde am besten der Querschnitt abgebildet werden, wenn da jeder befragt werden würde.
1: Mhm. Ähm. Ja. Nee, also ich glaube generell, dass so direkte Demokratie an sich nicht, nichts Schlimmes ist. Ähm, aber dass die Leute halt irgendwie befähigt werden müssen, zu verstehen, wie, wie das funktioniert. Und, und also, dass du das irgendwie erstmal gelernt haben musst.
0: Da kommt wieder der Wahlführerschein. <lacht> nee, nicht auf, so eine Art und Weise. <lacht> nicht auf so eine Art
1: und Weise. Aber ich glaube halt schon, dass demokratische Kultur... Was sehr, sehr wichtig ist. Also, ich, also ich denke, würde sogar fast behaupten, dass ähm, die demokratische Kultur in einem Land ähm, oder generell politische Kultur wichtiger ist, als wie genau das Wahlsystem funktioniert für die Qualität der ähm, Demokratie. Ja. Und ich meine, ich denke halt sowieso im, im ja, Endeffekt, dass die, die Leute das für sich selber entscheiden können müssen, sollten, aber das ist halt dann ganz schnell wieder bei Sachen, die äh, nicht äh, zur, zur Diskussion um, um gerade eben existierende Deutschland passen, sondern die eher in eine Richtung gehen, dass man. Staaten vielleicht überwinden sollte und sich nochmal überlegen sollte, wie man Gesellschaft organisiert.
0: Zum Beispiel in, einer, in einem europäischen Nationalstaat, da, zum der aus der EU emporwächst.
1: Zum Beispiel in kleinen kommunalen Einheiten, in denen sie alle lieb haben. <lacht>
0: die spd ist die kleinste, kleinste keimzelle der revolution
1: Genau. Ich denke, da spd ortsverein zwar wird das wichtigste Organ der Kommune.
0: Das wäre doch auch ein Zitat, was hm. man mal posten
1: kann. Ich glaube, inzwischen bin ich auch irgendwie an einem Punkt, wo so wo ich jeder Art von, von Herrschaft und Utopie so kritisch gegenüberstehe, dass es im Endeffekt noch keine Rolle mehr spielt, weil ich das immer erstmal hinterfragen würde ich finden würde, glaube ich. Also egal wie das jetzt aussieht und ich denke, das ist auch was ganz Vernünftiges. Ich glaube, das hat zum einen das Politikwissenschaftsstudium angerichtet und zum anderen ein äh, bisschen anarchistische Literatur. Also weiß ich nicht, ich finde, also ich weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so hätte ich vielleicht gesagt, ja, Sozialismus schon, und vielleicht auch so Anarcho-Syndikalismus oder sowas, aber inzwischen bin ich da so pessimistisch, dass da, ich weiß nicht, irgendwie ist das ein bisschen...
0: Da müssen wir, glaube ich, noch mal eine Utopienfolge drüber machen. Das kann man gerne tun. Das Schweifen hier an der Stelle zu weit von Europa. Also ich meine,
1: eine Utopie habe ich ja trotzdem noch, aber so, dass ich halt alle lieb habe, aber es ist halt eine Utopie.
0: Und keine Ahnung, also irgendwie... Hast du nicht vorhin über das, dieses <lacht> Melendie Alle haben sich Liebbild bild aufgeregt? Ja, nee, das ist halt, da
1: habe ich mich darüber aufgeregt, dass sie so tun, als wäre jetzt alles gut und das hätten sich jetzt alle lieben Das ist doch auch... Klar. Nee, also ich weiß nicht, irgendwie bin ich halt so, zu, der, zu dem Punkt gekommen, an dem ich denke, dass so das wichtigste Prinzip, politische Prinzip ist, ähm, einfach freie Assoziation im Sinne von Solidarität. geht's so? Im, Im Sinne von Solidarität und, und Gemeinschaft sind auf einer ganz kleinen persönlichen Ebene. Also ich denke, dass es nichts Wichtigeres gibt als Freundschaft sozusagen. Also dass das sozusagen ist dass die dass persönliche Beziehungen sozusagen ein Ultimatum sein sollten irgendwie weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl dass ich über so Freundschaft und, und eben Gemeinschaftssinn und Solidarität äh, sehr sehr viel ich, ich weiß nicht fast alles das sind ja Sachen, die sich das lässt.
0: sind ja Bindungen, die sich in größeren Strukturen einfach nicht finden
1: ja, aber ich, also ich denke halt schon irgendwie, dass Zusammenarbeit so ein ganz universales Menschheits... Also das ist irgendwie so ein egoistischer Altruismus, denke ich. Also dass du sozusagen für dich selber immer das Beste willst hm. und weil das Beste eben Zusammenarbeit ist, ähm, Zusammenarbeit ist gegen jegliche Autoritäten.
0: Auf der anderen Seite sind ja aber Autoritäten aus egoistischer für immer erstrebenswert
1: ja, aber für die anderen Leute ja nicht deswegen arbeiten die anderen Leute immer zusammen irgendwie was gegen die Autoritäten zu machen Und deswegen ja, ist die es Autoritäten versuchen eine,
0: ja ihre Autorität zu verteidigen
1: ja natürlich, aber ich denke trotzdem, dass es für eine Gesellschaft am besten ist, wenn es so wenig Autorität wie möglich gibt oder wenn es Autoritäten, wenn es die gibt nur oder Hierarchien, wenn es die gibt, nur auf Freiwilligkeit. Demokratie. Und genau.
0: Also wenn die demokratisch basiert sind, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Und nicht wie derzeit. Das Kapital.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich da sehr pessimistisch und sehr
0: ich habe mich in letzter Zeit auch ertappt, den Satz zu sagen: Es ist egal, wer die Bundestagswahl gewinnt, ändert sich sowieso nichts.
1: Ja, ist ja wirklich so.
0: Weil die Politik wird, glaube ich, nicht zwingend nur in Berlin gemacht. Beziehungsweise nicht zwingend im Parlament. Sondern eher im Vorraum vom Parlament. Ja. Da, wo die Leute mit den fetten Geschenktüten stehen.
1: Vielleicht auch nicht im Vorraum vom Parlament, sondern im. Vorraum von den Ministerien, wo Vorraum. sich die Leute aus den Referaten mit den. Im
0: Vorraum vom Hier Fällt gerade keine größere Hotelkette ein, die das Audion Zum Beispiel da.
1: Mhm. Im City Hotel. Jetzt wird auch Leute, ich das Natürlich. Reinführe. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen neidisch auf Leute, die immer noch so optimistisch auf das Ganze blicken können, und die nicht denken, dass es irgendwie besser wäre, wenn da alles ins Bach und in Bach runtergeht und man nochmal von dem anfängt. Äh, Slavoj Šizek hat das ich bin gesagt. Wir sind
0: unbedingt froh drüber, wenn es jetzt im Bach runtergeht.
1: Slavoj Šizek hat gesagt, es ist einfacher sich das hat er das überhaupt gesagt, ich weiß nicht, es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als äh, das Ende des Kapitalismus. Und ich glaube, der hat da liegt da nicht ganz falsch.
0: Ja. Sicht schon Und muss ja auf, eine, auf, auf kurze Sicht auch erstmal nicht so schnell abgeschafft werden.
1: Hat er das überhaupt gesagt? Das
0: ist nur die Frage, wie du Politik machen möchtest.
1: Marc Fischer. Nee, das ist aus ja, kapitalistischer Realismus ohne Alternative, ist das glaube ich. Das haben wir letztens. Das ist um, immer die Frage, wie du politische helfen.
0: Ziele erreichen möchtest. Entweder du baust Treppen, oder stufenweise zu deinem Ziel kommst oder du versuchst dich einfach irgendwie mit einem Katapult in die Richtung zu katapultieren und zu hoffen, dass du es irgendwie triffst. Mhm. Ich finde Stufen wesentlich solider.
1: Also das Zitat, was sie gesagt hat, kommt anscheinend von Mark Fischer. Nicht von, von Marx-Fischer. Nee, der hat, der ein Marx, Buch, hat ein Buch geschrieben, das heißt Kapitalistischer Realismus, das ist sehr äh, traurig und sehr frustrierend. Äh, der Mann hat sich dann rumgebracht. Das ist
0: überhaupt nicht lustig. Das stimmt. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum unser Podcast so wenig Hörer hat. Also wir lachen,
1: wenn jemand stirbt.
0: Unheimlich. <lacht> zynischen und schwarzen Humor haben. Na, ja, was
1: anderes bleibt ja nicht übrig als Zynismus.
0: ein Mensch liegt, 700 Euro wert. <lacht> Auf dem Schwarzmarkt mag mehr.
1: <lacht> ja, aber man muss halt darüber lachen, weil ansonsten... weiß ich nicht.
0: Man kann ja nicht den ganzen Tag nur weinen.
1: Eben. Es ist wirklich ein bisschen, ein bisschen traurig alles. Ähm, apropos, es ist wirklich ein bisschen traurig. Wollen wir ein bisschen über die Bundestagswahl reden. wo ich, wenig eh ändert.
0: Wir müssen noch einen Fallstück zur EU finden. Was machen wir denn nun?
1: Ach so, was machen wir denn nun? Abwrackprämie. Abfrag Abfragen. Nein, also ich denke so an sich ist die EU schon was, was jetzt nicht das Allerverkehrteste auf der Welt ist. Auch wenn es eine Organisation ist, die auf Wirtschaft basiert und die Flüchtlinge im Mittelmeer verrecken lässt. Aber ich, ich meine so die das Grundprinzip ist ja jetzt nichts verkehrtes an sich erstmal, finde
0: ich. Ja, aber selbst die Frage, wie du die Struktur jetzt irgendwie so verändern könntest, dass da was Sinnvolles draus wird.
1: Es gab ja schon mal den Versuch da EU eine Verfassung zu schreiben.
0: Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, schon mal so grundlegend.
1: <lacht> also ich weiß nicht.
0: Vielleicht sollte auch einfach mal so ein bisschen innerhalb der, der europäischen Institutionen so mal hinterfragt werden, was man denn so eigentlich ist und macht. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe die EU teilweise eher so als, wie gesagt, Wirtschaftsunion, die irgendwie versucht, eine gemeinsame Währung im Kurs zu halten. Mitgliedstaaten wie Deutschland, versuchen, möglichst viel Profit aus der Sache zu schlagen. Also im Prinzip ist ja eigentlich von so einem Staatenbund, dass man sich gegenseitig so ein bisschen hilft und unterstützt, aber mhm. irgendwie ist es eher so, dass jeder versucht seinen größten Nutzen daraus zu ziehen. Den Ländern, die es nicht so gut geht, die wollen möglichst viel von der EU haben und den Ländern, die es gut geht, die wollen möglichst wenig geben und möglichst viel davon profitieren. Und bis auf offene Grenzen und eine gemeinsame Währung ist da halt oft nicht viel. Ja. Da geht zwar viel Geld irgendwie in gemeinsame Kulturprojekte oder so, da wird dann irgendwie ein Museum oder ein Theater gefördert durch die EU Gelder, aber ich weiß nicht, ob das eine gemeinsame europäische Identität irgendwie fördert. Wenn ja. das einzige, was die EU eigentlich macht, ist Geld zu verteilen. Und Gurkenkrümmungsrichtlinien zu. Entwerfen. Und sich irgendwelche dummen
1: Uploadfilter ausdenken. Und Mentholzigaretten verbieten, die Hunde. Das finde ich echt nicht okay.
0: Also, seine Bevölkerung vor Krebs zu bewahren, finde ich jetzt gar nicht schlecht. Vielleicht sollten sie Tabak an sich verbieten. Nee. Ich
1: denke nicht, dass Prohibition eine Lösung ist. Da kommen dann nur Leute die Idee, auf die Idee, sich äh, Mentholfilter in die Nase zu stecken. Und das kann auf keinen Fall gesund sein. Nee. Aber es ist geil. probiert das mal aus. <lacht> <lacht> nee, nur Spaß. Also, das ist geil, aber probiert das nicht aus, bitte. Das. Probiert das mal aus. Ich meine, das hat irgendwie ganz schön durchgezogen. Ich bin ja als Hustensaft. Das stimmt, billiger ist. Und als Nasentropfen hoch.
0: Lutschen haben wir jetzt noch nicht probiert.
1: Nee. Es gibt aber auch Mentholbonbons. Kann man einfach Mentholbonbons zerbröseln und die in so eine Zigarette rein?
0: Das schmeckt dann wahrscheinlich sogar nach Karamell. <lacht>
1: <lacht> mmh. Mentholkaramell?
0: Ja, dann wird es so verbrutzelt dann so da drin, so in so dann So wird Karamell also hergestellt. Ja okay. Ja, naja, aber ihr könnt ja zur nächsten Bundestagswahl eine Entscheidung treffen, die vielleicht ja. das Ende der EU bedeutet. Wer, wer, <lacht> <lacht>
1: ihr könnt doch Wald wählen, die großartige Dreckspartei. Peinlich, wirklich.
0: Viele peinliche Parteien.
1: Ja, alle. Ich fand das letzte so lustig, irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, dass es keine Partei wählt äh, gibt, die man wählen kann und irgendjemand hat unten drunter geschrieben, dann wäre doch eine Reiche. Ich <lacht> fand das ist so lustig.
0: Gibt es denn keine Partei, die man wählen kann? Ich finde es äußerst unverständlich. Man kann ja einfach gucken, wo die größten Schnittmengen bestehen und dann da sagen, okay, ich gehe ja jetzt auch nicht... Äh in den Supermarkt und sagen, es gibt keinen Käse, den man wirklich kaufen kann.
1: Aber wenn es keinen Käse gibt, den man wirklich kaufen kann?
0: Du kannst doch immer einen Käse kaufen, dann kaufst du den, der dir am besten schmeckt.
1: Ja, aber wenn's Oder wenn es meine
0: Stammbiersorte nicht gibt. Aber wenn jeder Käse... Dann halt das Bier, was auch ganz gut ist. Aber schmeckt.
1: wenn jeder Käse widerlich ist? Was du denn dann Käse kaufen? Ja, ich Wurst. <lacht> ist, die, ist die Wurst dann in den Untergrund gehen?
0: <lacht> wenn ich alle Käse widerlich finde, dann esse ich vielleicht einfach keinen Käse. Ja.
1: Vielleicht ist wohl dann einfach keinen Käse. Nee, ich...
0: Denke, aber normale Menschen essen einfach gerne Käse.
1: Ich darf in, in Sachsen-Anhalt nicht wählen.
0: Warum denn nicht?
1: Weil ich mich zu spät gemeldet habe. Habe
0: <lacht> vor Fachhochschutz im nee gesagt. Frau halt nee
1: gesagt. Ich wüsste aber auch nicht, ob ich wählen gegangen wäre, wenn ich gedurft hätte, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich schon und dann hätte ich halt einfach die Linke gewählt und...
0: Ja, der SPD.
1: Bisschen, ja, der SPD auf jeden Fall. Vielleicht aus Mitleid. Oder ich es lustig, finde, die noch ein bisschen leiden zu sehen. Das tut einfach weh. Hm. Ähm, ja, dann hätte ich wahrscheinlich halt die Linke gewählt und mich ein bisschen eklig gefühlt danach. Verständlich. Hm. Ich weiß nicht. Ich meine, das also gerade in Linksradikalen gibt es ja eine sehr große Debatte darüber, ob man wählen sollte oder nicht.
0: Ja. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall wählen.
1: Tja, ich finde die Argumente gegens Wählen auch nicht. Was man denn überzeugen. zum Beispiel? Na, dass du damit halt den Staat legitimierst, den du eigentlich wegmachen willst.
0: Ich weiß aber nicht, ob das sinnvoll ist, nicht Eben. zu wählen und Eben. damit anderen Stimmen eine größere Richtung zu geben. Das ist wie bei Online-Kommentaren. Ja. Die meisten Leute, die... Also, wenn ich jetzt eine äh, Funkmaus kaufe, ich die gerade hier liegen gesehen, dann wäre ich sicherlich... Du bist ja sicherlich auch mit deiner Funkmaus zufrieden. Ziemlich, ja. Ich habe die aber um Saturn gekauft, nämlich online. Aber da hättest du jetzt sicherlich auch keine 4-5-Sterne-Bewertung geschrieben. Nö. Du schreibst du meistens erste Bewertung, wenn die Maus richtig scheiße ist. Und genauso ist Oder wenn sie
1: richtig, richtig geil ist. Wenn ich richtig überzeugt von was bin,
0: dann ja, würde ich da auch
1: eine Bewertung schreiben.
0: Hast du schon mal eine Bewertung geschrieben, weil du richtig überzeugt ja. von was warst? bei so Spielen oder so,
1: auf jeden Fall. Dorfromantik, spielt mal Dorfromantik, ist mega das geile Spiel.
0: Aber in der Regel ist es ja so, dass die meisten Leute entweder eine Bewertung schreiben, wenn sie richtig, richtig überzeugt sind oder halt richtig, richtig, richtig ablehnend gegenüberstehen. Hm. Und bei der Politik ist es nun mal so, dass halt nicht... Also, es gibt kaum Leute, die richtig, richtig, richtig überzeugt von dem sind, was da passiert, weil alle politischen Entscheidungen immer aus einer Koalition entstehen, die nicht zwangsläufig die eigene Meinung immer hundertprozentig widerspiegelt. Weiß Deswegen ich. gehen ja die meisten Leute wählen, weil ihnen nicht passt, was da passiert. Und da finde ich es schwierig zu sagen. Ich verlasse dem Nürklern eine große Stimmgewalt. Da geht es eigentlich ganz gut so, aber ich gehe trotzdem nicht wählen, weil es mir ganz gut geht.
1: Trendet gerade Sparen Rücktritt auf Twitter.
0: Weil im Prinzip
1: äh so ist aber nicht zurückgetreten, die Leute wollen nur dass er daher zurücktritt.
0: Gut. Egal wie unzufrieden man vielleicht mit der Regierung so ist, es geht uns ja trotzdem eigentlich gut. Ja, also. also
1: ganz grundlegend sind meine Bedürfnisse. Befriedigt, ich glaube,
0: ich. unsere Bedürfnisse sind mehr als befriedigt. Und da kann man von mir aus alles wählen, solange man keine Parteien wählt, die menschen- und demokratiefeindlich unterwegs sind. Also wählen ist schon was Feines. Hm,
1: gib mal wählen, ich denke. Wenn er denkt.
0: Wenn nicht, kriegst du mir dein Wahlzettel wählen. Ja, will. dann
1: wählst du von mich. <lacht>
0: So. Such auch was aus, was dir gefällt. Oh,
1: da freue ich mich. <lacht> <lacht> Bundestagswahl.
0: Bundestagswahl.
1: Ist das noch eine Weile hin?
0: Was sagst du, findet sie statt oder wird sie verschoben?
1: Die, die findet schon statt.
0: Und danach ist wieder Schluss mit Ladenöffnung. Denkst du? Naja, also...
1: Ach, Briefwahl.
0: Die Inzidenzen sind in letzter Zeit schon sehr ja, gesunken. <lacht> das stimmt. Und es ging jetzt doch sehr schnell, alles wieder zu öffnen. Fast ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. Und Festivals finden ja jetzt auch wieder statt. Und bitte Stadien bitte? dürfen auch wieder 14.000 Leute rein. Ja. Schon komisch, dass das jetzt so kurz vor der Bundestagswahl alles wieder möglich ist.
1: Hm. Es wirkt ja fast, als würde man sich beim Wähler Zustimmung erkaufen. Nein! Nein! Das wer wer will ja. so etwas tun? <lacht> <lacht> Willst du noch sowas? Es gibt jetzt Kinderpinguine.
0: Was heißt es eigentlich Pinguin.
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich finde das eine Frechheit, dass es Pinguin-High heißt. Ich habe das früher mal Kinder-Pinguin
0: genannt. Oh. Und dann kam ich mir irgendwann extremst verarscht und dumm vor, weil ich gemerkt habe, dass es nur Pinguin-High heißt. Ich habe das sehr, sehr lange Pinguin <lacht> genannt. <lacht> ich auch. Wir dann wollen wir einfach wieder Pinguin nennen. Ich muss das jetzt auch so abbeißen, wie das auf der Verpackung ist. Fang. Also, hm. ein bisschen weich
1: hm. und warm. Okay, ja. Also, ich, ich denke schon, dass die äh, frühzeitigen Lockerungen sehr auf nochmal ein bisschen Wählerstimmen einsammeln zurückzuführen sind. Hm. Also, ich meine, ich finde es gut, dass diese bescheuerte Ausgangssperre weg ist.
0: Absolut sinnvoll. Das
1: war sowas von sinnlos
0: bin dann einfach mal gejoggt bis 24 Uhr.
1: Dann war das auch mal cool. Aber, ja, nee, ist. Ich weiß nicht, was gibt es jetzt sonst zu so vorbei Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Wahlkampf bis jetzt irgendwie so ganz. langweilig. Ah,
0: und, und Wahlkampf hat schon ein bisschen angefangen. So, Söder, Laschet.
1: Ja, aber ich meine, die CDU hat noch nicht mal ein Wahlprogramm.
0: Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist bei der CDU egal. Das wollte ich auch
1: gerade sagen, aber ja.
0: Das stimmt. Ich glaube, die CDU ist die Partei, die am wenigsten ein Wahlprogramm braucht.
1: Ich denke, die könnten es einfach weglassen, Es würde sich nichts ändern.
0: Mhm. ist ich ich CDU wählt oder will die CDU wegen der Person, die da Kanzlerkandidat ist?
1: Ich glaube, der wählt die CDU, weil die CDU oder ist. Oder
0: weil er es schon immer gemacht hat. Genau. Und ich sag mal so, da haben sie jetzt mit dem Laschet für einen Kandidaten entschieden. Ja, ganz niedlich ist ja, es. Den der, der der ich ich denke,
1: der macht im Talkshow eine gute Figur
0: macht einen Talkshow, ist eine gute Figur, da tritt jemanden auf die Füße. genau no. Das wäre bei Söder vielleicht teilweise ein bisschen schwieriger geworden, weil er schon ein bisschen mhm. ganz aber ich, also ich, unterwegs ist. Aber ich denke, mit Söder
1: hätten die es gut geschafft, den Grünen ein paar Stimmen abzuziehen.
0: Vielleicht Weil auch.
1: der sicher ja selber so mit diesem Baum umarmen will.
0: Aber du willst dich ja auch nicht zwingend bei den Leuten verscherzen. Also ich sag mal so, man kann entweder an die AfD-Wähler gehen oder an die Grünen-Wähler gehen. Das stimmt. Was also ist leichter?
1: Na, die, also die Sache ist halt, Söder ist ja schon, finde find ich, sehr rechtspopulistisch unterwegs. Also was die CDU in Bayern, äh, CSU in Bayern für eine Politik macht, das ist, die haben schon teilweise so auf die forderungen
0: Das sind doch große Schnittstellen. Obergrenzen. <lacht> ähm, deswegen
1: man hätte dann halt irgendwie rechtspopulistische Politik für potenzielle Grünwähler gemacht. Weißt du, was ich meine? Also ich denke, er hätte halt das Ökologische und das Rechte irgendwie ja, verbunden. Ja, so an sich
0: auch. Söder hat so eine leichte Schulz-Vibes. Hm. So Aber ein bisschen ein Mann, der charismatisch ist und mal auf den Tisch haut und so ein bisschen bürgernah auftritt. Ja, Aber ich denke... Ist vielleicht ein bisschen was anderes als so ein Schwurbel -Laschet.
1: Ich Denke, dass die äh, CDU auch durch so Leute wie Maaßen oder so sich dem rechten Spektrum ganz gut ran. Also Maßen ist ja wirklich einfach auf die in halt.
0: Ja, nö, der hat einfach. CDU-mäßig. Er ist einfach ins falsche Büro gelaufen, aus Versehen. hat sich schon angemeldet. Hans-Georg. Hans. Ja, aber ansonsten fand ich. also so ein bisschen Wahlkampf war da schon so drin. Ich meine dieses dieses Kanzlerduell, was eigentlich gar kein großes Kanzlerduell war. Es hm. war ja schon ein bisschen aufgeblasen so medial. Und dann ist ja also ich finde also ich habe da so auch so eine gewisse Strategie reininterpretiert, weil du bist ja trotzdem die ganze Zeit irgendwie in den Mädchen. Ja. Und Mädchenpräsenz bedeutet auch automatisch immer stimmen. Das stimmt. Und ähm, wenn du mit einem Kanzlerduell irgendwie in den Medien bist, ist das was Neutrales. Da kannst du ja von geht es ja auch um Standpunkte. Wenn ich jetzt drei Wochen lang in den Medien höre, ja, der oder der und der oder der, da wird ja automatisch die Standpunkte von den einzelnen Personen oder der CDU generell so philosophiert. Das ist viel besser, ähm, um über irgendwelche Skandale hinwegzukommen.
1: Das stimmt. Ja, was man auch gemerkt hat, finde ich, ist, dass jetzt so ein bisschen angefangen wird, wieder. So altes Zeug auszugraben, also gerade bei der Annalena, Alma, Charlotte Baerbock, ähm, mit diesem Master, dass da Leute das irgendwie komisch fanden, dass die einen Master gemacht hat in, in irgendeiner Privatschule. Also, ich weiß gar nicht, was da so komisch dran war.
0: Also, der jetzt wird, wird ja überall jetzt wieder gesucht. Eben. Ich, ich sag mal, Familienministerin. Gut, das war jetzt schon ein bisschen länger auf dem hm. Tisch, aber es wird natürlich jetzt vor der Wahl alles nochmal schön hochgekocht. Der
1: Frau gefalle.
0: Um noch möglichst viel Angriffsfläche zu bieten, obwohl ich es halt immer so ein bisschen traurig finde, sowas ehrlich gesagt. Was so. Sich da an.
1: Atom Zeug, ja. An
0: persönlichen Fehltritten. Aber ich, ja, aber ich, ich meine es nicht. So ich, auf, auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite
1: finde ich es trotzdem scheiße, wenn jemand in seiner Doktorarbeit abschreibt.
0: Falsch zitiert.
1: Nee, ich, also so wie ich das verstanden habe, war das nicht mehr falsch zitiert, ehrlich gesagt. Aber es gibt ja. auch
0: Leute, die keine Doktorarbeit haben. Und ich finde, es sollte auch...
1: <lacht> die haben dann ihre Masterarbeit falsch zitiert.
0: Es sollte aber auch in keinster Weise äh, ein politisches Amt an den Schulabschluss geknüpft sein. Das stimmt. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, der... Also... Es genau. müssen nicht zwingend Akademiker sein, die Politik machen, erfolgreich ja, Politik das machen. Und es sollten auch nicht nur Akademiker sein, die das Politik stimmt. machen. Und das finde ich auch teilweise schlimm, wenn Leuten wie Kevin Kühner so vorgeworfen wird, ja, der hat ja nicht mal das und das gemacht. Und
1: ich mein, na gut, bei Kevin nicht. also ich denke, so Berufspolitikertum kann man schon zum Vorwurf machen manchmal. Also, wenn man sich zum Beispiel so Leute wie, was habe ich letztens den Lebenslauf Mann. gelesen, äh, Scheuer, hm. Der hat Politik studiert hm. und ist dann in die Politik gegangen. Also das also
0: ja, warum sollte er das denn nicht machen?
1: Ja, aber ich, mein, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist.
0: Er hätte vielleicht mal ein kleines bisschen mehr Mathematik oder so <lacht> studieren sollen, aber. Oder ja. so ein bisschen. Ich finde es teilweise, ich find es teilweise andersrum. Sein. Schwieriger. Was? Wenn aus vollkommen dubiosen Branchen oder der Wirtschaft in die Politik gewechselt wird. Ja, also, ja, natürlich. Ich meine. Aber das sind halt auch solche Personen. Also, eine Person steht ja nicht für die ganze Partei, da muss ich jetzt auch mal die ja, CDU ein bisschen in Schutz nehmen, ja, ne. auch wenn da jetzt irgendwelche Maskenaffären hochgekommen sind. Ähm, das ist ja nicht stellvertretend für die ganzen Leute, die da wirklich äh, ordentlich polit versuchen, Politik zu machen. Mhm. Obwohl es natürlich jetzt, muss man auch sagen, bei der CDU sich doch schon sehr Häuft.
1: Kannst du dich noch an Alexander
0: Krause erinnern? Ich kann mich noch an Alexander Krause erinnern.
1: Ein Kunde. Viele Grüße.
0: Ähm, das häuft sich da schon sehr. Jetzt kann man darüber streiten, ob das daran liegt, dass halt auch viel Regierung in den letzten Jahren von der Partei gemacht wurde. Aber ich glaube, da gab es auch zuvor schon genug Skandale. Das ist hält die CDU. Ähm, aber es ist immer ein bisschen schwierig, das so an Pers Personen so generell zu knüpfen. Politik und politische Wahlentscheidungen, aber es wird halt auch ganz gerne gemacht durch ja. so Kanzlerduelle oder jetzt auch bei der Grünen wieder der oder der und oh. ja, ist die geworden und dann mhm. krass, das Spiel hatte SPD noch nicht ganz so durchschaut. Das stimmt, obwohl, ne, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob da eine Strategie jetzt dahinter steckt. Ich bin Weil die CDU, die fährt ja gerade so einen sehr offensiven Mädchen-Nervkurs. Hm. Wir sind da, wir sind da, wir sind da, wir nerven euch, wählt uns. Und die Grünen sind ja auch so sehr präsent. Nur so ein bisschen da und da und da. Die SPD bisher noch nicht. In der ich weiß nicht. Ob das dann wieder so, so, so ein Run wird, wie beim Schulz, dass dann kurz vorher noch mal irgendwas Krasses passiert und dann alle sagen, ey, die gibt's ja noch. In der letzten... Ich hoffe's der letzten
1: Insa-Sonntagswahlfrage mhm. hatten die SPD und die FDP beide
0: 14%. Der FDP hat jetzt auch nochmal ordentlich hingelegt. Zum Katzen ist das. Ich frage mich, also frag mich bloß die ganze Zeit, woran das liegt. Ich habe manchmal das Gefühl, in so, Flücht, in so einer Flüchtlingskrise oder auch jetzt so in der Krise, Klimakrise, ähm, Corona-Krise, Anstatt, dass die Leute sagen, wir haben finanziell oder generell so soziale Probleme, wir wählen eine Partei, die solche Sachen angeht und so für, für Gleichberechtigung und Co. ist, wählen wir eine Partei, die eher liberal ist. Mhm. Ich glaube, die Leute haben so das Grundprinzip nicht ganz verstanden. Also ne, von so einem liberalen Grundgedanke profitieren ja in erster Linie die, die genug haben. Und, mhm. Und von so einem sozialen Grundgedanke profitieren ja eigentlich die, die nicht viel haben. Deswegen müsste das ja eigentlich in solchen Krisensituationen genau in die andere Richtung gehen. Dass nicht eine eher liberale AfD mit liberalen Gedanken oder eine liberale FDP gewählt wird, sondern eher eine, eine Linke oder eine Also ich SPD. denke, die,
1: die FDP profitiert sehr von der Ergrünung der CDU, weil die Leute halt...
0: sagen. Das also, ist nicht mehr meine CDU.
1: Genau. Und dann profitiert die, denke ich, auch sehr von Corona, weil die Leute denken, dass die FDP ähm, gegen die Regeln und halt für Freiheit und so.
0: Ja, also mit, wenn jetzt wieder der Wahlkampf so ein bisschen Richtung Digitalisierung und so ausgelegt wird, ist, denke ich mir, auch immer ein ganz gutes Argument. Um hm. ähm, auch jüngere Zielgruppen anzusprechen. Ja. Und dann generell würde ich auch sagen, dass die FDP trotzdem so ein bisschen vielleicht auch ein paar Stimmen von der AfD übernommen hat. Weil das ja schon so ein bisschen diese Haltung ist, dieses die nehmen uns da was weg und steuern und das alles böse und ja. möglichst wenig bezahlen, möglichst viel Freiheiten. Und das sind ja schon AfD-Positionen und der AfD hat jetzt doch nochmal einen Sprint nach rechts hingelegt zumindest jetzt auch also ich glaube nicht auch rhetorik halt jetzt vor allem auch faktisch also vor drei Jahren vier Jahren ungefähr war das ja jetzt noch nicht so dass der Verfassungsschutz da den Flügel als rechtsextrem ich glaube nicht dass der Verfassung,
1: Verfassungsschutz ein gutes Indikator ein guter Indikator nein aber für, für mich als, für
0: mich aber als 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 liberaler Wähler ist das schon was Abstrengend und da sage ich vielleicht doch ich wähle jetzt lieber die die reine saubere FDP
1: hm, genau
0: als die dreckige rechte AfD. Die.
1: die reine saubere FDP wurde nämlich mit Diesel gewaschen.
0: Ja, aber das so soll doch jeder fahren, was er möchte. Natürlich. Der Markt regelt das.
1: Hm. Fahr mal, was du möchtest, wenn ich deinen scheiß Audi anzünde. <lacht> <lacht> das war Spaß, würde ich niemals machen, sowas. Ich habe noch nie ein Auto angezündet.
0: Ich würde gerne mal ein Auto anzünden. Ich auch. Ich kann kann auch schöne Fotos von machen.
1: <lacht> Aua. Ja getreten und den Tisch. Habe ich deinen blauen Fleck getreten? Nee, der ist auf der anderen Seite. <lacht> Bitte nett. Ich wurde gestern von der Mitbewohnerin verprügelt.
0: Hm. Ich hätte immer mal eine sehr gute Idee. müsste eigentlich immer so für 500 Euro auf Ebay-Kleinanzeigen ein schrottreifes Auto kaufen. Hm. Was gerade noch so zwei Jahre TÜV hat. Dann bis zum Ende des Autolebens das Auto noch fahren, dann für 500 Euro Schrottpreis verschrotten. Dann aufs nächste kaufen.
1: Das ist, denke ich, eine gute Idee.
0: Da kann man dann auch mal eins anzünden.
1: Das stimmt. Was momentan auch eine gute Idee ist, ist Holz kaufen.
0: Holz kaufen, hast du erzählt, auch eine sehr gute Idee. Ich habe schon überlegt, meine Küche auseinanderzubauen und zu verkaufen.
1: Wirklich? Dass das Holz so teuer geworden ist, finde ich sehr, sehr interessant.
0: Ne, ja, weil andere Länder auch gerade sehr, sehr viel bauen, gerade so in Asien. Hm. Und wenn da die chinesische Regierung sagt, es muss jetzt gebaut werden, dann ist auch der Preis, glaube ich, zweitrangig. Hm. Nicht. Und das regelt der Markt. Hm. Top, ich glaube, es gibt kein Holz halt mehr. Das regelt der Marx. Das regelt der Marx. Das hätte es bei mir nicht gegeben, sowas. Ja, mach ich's. Da gäbe es eine Ausfuhrkontrolle für Holz.
1: <lacht> ja, ich, ich finde das sehr, sehr interessant. Das ist halt gut für Leute, die irgendwas was mit Holz machen.
0: Das ist schlecht für Leute, die was mit Holz machen. Na, aber die wenn, die Holz Leute,
1: wenn die Leute das Holz absägen, das meinte ich. Weißt du? Wie? Na so, Forstwirtmenschen, die Ach das so. Holz dann verkaufen. Ich glaube, ja, die ja. können momentan vor Nacht nicht einschlafen.
0: Aber ich finde es in der Regel nicht so geil, wenn irgendwelche Bäder abgeholzt werden.
1: Nö, aber ich meine, manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn so Bäume gefällt werden, die da ähm, andere Bäume beschädigen oder wenn die einen Brückenkäfer haben. Oder ich glaube, so.
0: dass der deutsche Wald in der Regel nicht so dicht ist. Ja, aber ich meine, so, ich denke trotzdem, dass du,
1: muss. wenn du einen Wald anpflanzt, dann muss der gepflegt werden, der Wald. Hm.
0: Das werden 30 Jahre lang und dann wird der Wald. Abgeholzt.
1: Ja, ich meine dass so Holzwirtschaft... Weißt, was Sinne, mich an, weißt, Sinne was, mich an, wir was mich an Forstwirtschaft
0: stört? Weißt du?
1: Die Wirtschaft?
0: Hm. <lacht> Warum kann man denn nicht einfach Grünfläche anpflanzen, ohne da Profit draus schlagen zu müssen?
2: Hm. Ich
1: weiß nicht. Also ich, ja, ich weiß nicht, ich fände es auch... Ich sag auch rein. nicht,
0: ich... ich ich stelle mir eine chinesische Schmucktanne in den Garten, dass ich die in 15 Jahren verfeuern kann. Ich finde es auch sehr, sehr <lacht> äh, erfreulich. Dann habe ich nämlich Brennholz gespart.
1: Ich finde es auch sehr erfreulich, wenn man den Wald einfach mal stehen lassen würde. Aber ja, wie gesagt, also ich meine, bei so Forst, also wenn, wenn der Wald wirklich ein Forst ist, dann musst du da halt ab und zu mal einen Baum fällen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob für Autobahnen Wald abholzen eine vernünftige Sache ist. Selbst wenn die unvernünftig wäre,
0: trotzdem. Oh, du noch immer gut.
1: <lacht> nee, also ich... Nee, muss nicht sein.
0: Ich glaube, da werden an andere Stelle genauso viele Bäume abgeholzt, da stört bloß niemanden. Das stimmt.
1: Vielleicht sollte man einfach mal.
0: Weiß ich nicht. Was sollen Sie? Von mir aus gerne die Autobahn bauen, dann müssen sie an anderer, an anderer Stelle keine Wälder abholzen.
1: <lacht> vielleicht sollte man einfach das äh, brachliegende äh, deutsche Bahnnetz mal wieder reaktivieren und restaurieren. Also erst nee, restaurieren. das kann
0: man auch ausbauen, das sind ja auch Holzstile, die man da gewinnen kann. Dabei.
1: <lacht> vielleicht sollte man das auch ein bisschen ausbauen.
0: Abbauen meinte ich.
1: also abbauen. Nee, ich meinte ausbauen. Ach so. Weil dann würden die Leute vielleicht nicht mehr so viele Autobahnen
0: nutzen. Nee. Solange es für mich billiger ist, mit dem Auto nach Leipzig zu fahren, als mit dem Zug.
1: Das ist peinlich, wirklich. So was ist wirklich einfach nur peinlich. Was denn? Dass es billiger ist, von Eisenach nach Leipzig mit dem Auto zu fahren. Man als muss auch dazu Zug. noch
0: sagen, ich, ich habe ein Studententicket, ich müsste bloß drei Stationen fahren.
1: <lacht> wirklich? Ich habe keinen Führerschein, ich fahre nur Zug. Ich habe mir das auferlegt. Aber. Ist trotzdem Aber kannst du
0: kannst ja als Student eine Bahncard vergünstigt. Ja. Nach Aber Nach, ja,
1: nach äh, Chemnitz fahre ich halt immer eh bis Narsdorf. Also von Chemnitz nach Leipzig muss ich nur bis Narsdorf bezahlen. Und, Und dann Dann fahre halt fahr ich mit Studententicket. So. Also mit, mit Studentenausweis.
0: Vielleicht sollte man einfach mal einen Studentenausweis einführen, mit dem man in ganz Deutschland fahren kann.
1: Vielleicht sollte man einfach sich generell mal überlegen, ob man öffentlichen Nahverkehr, also wirklich Nahverkehr, kostenlos macht.
0: Ich würde jetzt sagen, dass Eisen nach Leipzig nicht unbedingt Nahverkehr ist. Öffentlichen
1: Nahverkehr kostenlos macht und öffentlichen Fernverkehr so sehr vergünstigt, dass du, weiß ich nicht, für 15 Euro durch ganz Deutschland fahren kannst an einem Tag. Ich weiß nicht, ich nicht, Tagesticket, 15 Euro oder so, würde ich völlig ich geil.
0: Es gibt ja schon dieses für 21 euro Geht Aber es geht irgendwie nur plus und bloß für die Regionalbahn. Genau. Vielleicht sollte man auch einfach die deutsche Bahnpreise an Flixbuspreise koppeln. Naja. Nee. Vielleicht sollte man Flixbus einfach verstaatlichen. Flixbus war mal verstaatlich. Deswegen
1: hm. hieß es Postbus.
0: Also indirekt. Verstaatlich. Ich ich vielleicht sollte man auf der deutsche Bahn einfach mal wieder verstaatlichen.
1: Hm. Vielleicht
0: ist... Dann würde vielleicht die Deutsche Bahn auch nicht versuchen, mit LKWs Gewinn zu machen.
1: Vielleicht sollte eine. Äh, Weil DB
0: Cargo macht, soweit ich weiß, nicht sonderlich viel plus.
1: Genau, vielleicht sollten manche.
0: Das lukrativste ist, glaube ich, derzeit DB Schenker. Und DB Schenker ist dafür da, <lacht> Logistik mit LKWs zu betreiben. Mhm. Und die haben auch in Osteuropa sehr, sehr schöne große Verteilerzentren gebaut wo dann osteuropäische Fahrer zu Dumpingpreisen in dem deutschen Bahn-Lkw fahren. Ist sympathisch. Finde ich auch gut. Vielleicht
1: sollte man als Unternehmen für öffentlichen Fernverkehr einfach keinen Profit machen müssen.
0: Es wäre ganz sinnvoll. Vielleicht sollte man als pharma keinen Profit machen.
1: Vielleicht sollte man einfach generell sich das mal überlegen.
0: Wir können ja mal so eine Liste erstellen mit Dingen, die man eigentlich mal verstaatlichen könnte. Alles. Na, alles nicht.
1: Also, ich meine, ich denke, ich glaube, eh nicht, dass Verstaatlichen.
0: Also, so was Konsumgüter macht. muss man, glaube ich, erstmal noch nicht verstaatlichen. Unbedingt
1: was besser macht, aber.
0: Aber ich finde Mobilität und auch äh, Energie oder Wasser oder sowas, das sind einfach Grundbedürfnisse, die der Staat befriedigen muss. Oder Internet jetzt auch. Das wäre vielleicht mal Telekommunikation. Ein ich glaube, sowas sollte schon mal verstaatlicht werden. Konsumgüter können gerne noch unverstaatlicht bleiben.
1: In meinem Kommunismus gibt's Glasfaser für alle.
0: <lacht> Glasfaser durch Kommunismus.
1: Der Glasfaser Kommunismus. Es wird langsam dünne.
0: Es wird langsam dünne. Was machen wir denn mit der Wahl? Was machen wir denn mit Was der Wahl? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Wir, machen haben, wir, denn? Haben, wir haben glaube ich Anfang des Jahres schon mal so, so Orakel. Wie es denn so aussieht. Ich muss mal hereingucken. Ich habe mir da vielleicht was Hast ganz du aufgeschrieben. aufgeschrieben. Also es könnten wir jetzt mal gucken, wieso die derzeitige Entwicklung mit dem übereinstimmt und was jetzt unsere aktuelle Prognose darstellt für diesen Herbst. Haben wir jetzt irgendeine Partei vergessen? Ich war die Linke? Redet. Nee, die. Ich weiß nicht. Die hat gerade genug mit sich selber zu tun. Ich glaube, da müssen wir nicht noch reinhacken. Hm. Nö. Da hat ja auch die gute Frau, deren Name mir gerade nicht einfällt, den letzten Buch veröffentlicht. Die Frau Wagenknecht. Was ich ganz interessant fand.
1: Hm. Interessant, Ein schönes Wort.
0: Wo ich teilweise sogar zustimmen muss. Eigentlich Ein bisschen schon.
1: Die Frau, wirklich.
0: Ich glaube, die sollte auch langsam mal zur SPD wechseln. Ich glaube,
1: die sollte zur AfD wechseln.
0: So schlimm ist es, glaube ich, nicht. Oh, ja. Doch, doch.
1: Ja, äh, nee, ich habe es noch nicht aufgeschrieben, was wir da orakelt haben.
0: Haben wir das irgendwie gepostet oder so? Ich glaube nicht. Hm. Müssen wir müssen mal an unserer Social Media Präsenz arbeiten. Ach. Na gut, aber was orakelst du?
1: Ich orage Grüne und Union fast gleich auf. Vielleicht Grün ein Prozentpunkt besser.
0: Bei den vier ungefähr.
1: Das weiß ich nicht.
0: So wie das es für eine Regierung weichen würde.
1: Für Schwarz-Grün? Hm. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch Schwarz-Grün-Gelb oder sowas. Schamaika.
0: Schamaika? Nee. Lieber, oh ja, besser, lieber besser falsch regieren als... Echt also
1: ich könnte mir schon, mal, ich mir vorstellen, dass ich es nochmal mal versuchen.
0: Denkst du, hm. dass das Trauma bewunden werden kann? Vielleicht. Dann wird wiederum gelindert.
1: Dann wird wiederum gelindert.
0: Obwohl so die Grünen und der
1: FDP, weiß ich auch nicht. Obwohl das, das passt, passt schon. Also ich denke, der SPD, die die. die Grüne
0: Grünen und der FDP passt aber auch schon. irgendwie zusammen. Hm. Das passt schon.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich habe jetzt,
0: hab jetzt nicht das Gefühl, dass die Grünen so. Also, ich denke So wirtschaftsunliberal sind.
1: Stimmt. Äh, der SPD wird keine Regierungsbeteiligung Beteiligung haben. Hoffentlich. Hoffe ich.
0: Und. Außer, wenn man nach dem sächsischen Modell geht, vielleicht.
1: Was ist das sächsische Modell? Aus so schwarz-rot-grün. Hm. Hm,
0: Fände ich jetzt aus persönlicher Sicht nicht ganz so gut wenn man dann wieder bloß für der Lückenfüller irgendwie wäre für eine Koalition. Das stimmt. und
1: Schwarz-Rot-Grün. Ja, aber Schwarz-Rot-Grün könnte eigentlich auch sein. Aber ich, nee, ich denke Schwarz, also Jamaika ist ja, wahrscheinlich, aber ich denke SPD. Ich weiß nicht, ob die sich nochmal erholen.
0: Dann wird es wieder eine große Koalition. Hm.
1: <lacht> also ich glaube im Endeffekt... Ist sowieso egal.
0: <lacht> Im Endeffekt ist sowieso egal. Cannabis-Legalisierung finde ich schön. Denkst du, das wird was?
1: Da habe ich schon ein bisschen Hoffnung.
0: In beiden Fällen. Hm? Ich glaube, solange CDU da noch dabei ist. Wenn der
1: SPD mitregiert, mit habe ich da weniger Hoffnung als der wenn der FDP. Der SPD da nicht
0: dagegen.
1: Ja, weiß ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie, sich da, dass sie sich immer der CDU unterordnen.
0: Ja, weil sie da kleine Koalitionspartner sind vielleicht. Das sollen
1: sie mal nicht so haben.
0: Wir wissen, dann, du, ich, wir ich wissen mal, du ein Gesetz durchbekommen.
1: Ja, ja nee, ich weiß schon, aber ich meine, dann, dann stimmt man aber mit der CDU gegen irgendwelche transfeindlichen Gesetze und dann heult man rum, wenn so lgbtq Verbände sagen ja, sorry, aber es war halt ziemlich scheiße jetzt von euch.
0: Naja, so eine Koalition funktioniert halt nur, wenn man ein bisschen...
1: Ja, natürlich, wenn man so ein bisschen... Aber ich meine, es gibt halt doch Punkte, da kann man einfach mal sagen, sorry, aber nee. Es gibt
0: aber auch Punkte, wo die CDU keinen Spaß versteht und dann so eine Regierung vielleicht auch auseinanderbricht.
1: Ja, und? In drei Monaten sind Bundestagswahl, das hätte niemandem wehgetan. Doch. Nämlich?
0: Weil jetzt erst die Lockerungen kommen und dann die dann die Prozente besser werden.
1: Naja. Ja, das ist meine Prognose. Ich vermute in Jamaika. Das ist, denke ich, ne?
0: Cannabis-Legalisierung. New York hat ja auch Cannabis-Legalisierung. Mhm. Es wird langsam mal Zeit.
1: Ja, da, da, da würde ich mich freuen. Für alles andere habe ich wenig Hoffnung. Aber
0: bisschen Gartenung. Garten. Hab ich schon überlegt, da müsstest du eigentlich sofort anfangen, hier irgendeine so Cannabis-Kette aufzubauen. So wie, so, so wie Starbucks für Starbucks. Starbucks für Cannabis. Wo du dann so deinen Namen auf dem Joint geschrieben kriegst oder so. Was möchtest du für eine Sorte heute? Was ist dein Name? Ah, Hallo Manuel.
1: Und dann könntest du ja auch schon so vorgedrehte Joints verkaufen.
0: Ja, deswegen ja. So mit verschiedenen, so verschiedenen Grassorten. So fein säuberlich sortiert. Vielleicht gleich auch noch mit einem Getränk oder einem Cannabis-Muffin dazu. Mhm. Und das alles in so einem schönen modernen.
1: Vielleicht. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich weiß halt auch nicht, so, so eine. Vernünftige Drogenpolitik wäre halt schon
0: irgendwie. Ich weiß nicht. Vernünftige Drogen, Drogenpolitik. Wie soll die denn aussehen?
1: Alles legalisieren.
0: Alles? Alles. Und also, aber
1: das ist, darf nur bestimmtes Zeug verkauft werden. Also, dass du sozusagen
0: den Verkauf nicht legalisierst.
1: Genau also oder dass du irgendwie so Abgabestellen halt einrichtest für so hartes Zeug wo du dich registrieren also alles lassen musst
0: legalisieren finde ich vielleicht ein bisschen schwierig aber man sollte es vielleicht zumindest erstmal entkriminalisieren ja oder so
1: rum aber auf jeden Fall ist glaube ich Prohibitionspolitik nie Weil... ich, ich glaube es tut einem heroinabhängigen besser ja. Reines Heroin zu bekommen und betreut zu werden. Das sollte, vielleicht auch, werden und das sollte vielleicht
0: auch eher als, als Krankheit gesehen werden, so eine Sucht. Ja. Ich meine, das sind ja nicht die Leute, die sich denken: oh geil, jetzt schon wieder so eine Spritze. Ja. Äh, bei Alkohol ist es ja auch so, dass es da Kurse gibt und Kuren gibt und Entzugsmöglichkeiten gibt, die nicht zwingend jetzt krimineller machen, ja. als es ist. Eben. Und gerade bei so ganz, bei Drogen in der Abhängigkeit zu rutschen, ist ja teilweise noch leichter als bei Alkohol oder ähnlichen Dingen.
1: Weil Alkohol keine Droge ist.
0: Alkohol ist keine Droge. Also, nee,
1: aber in diesen ganzen Tabellen steht Alkohol, in diesen ganzen Tabellen, steht Alkohol, in, in diesen ganzen Tabellen <lacht> steht Alkohol, ja, schon relativ weit oben auf der Abhängigkeits-, schnell abhängigkeits -Skala. Also jetzt nicht ganz so weit irgendwie Heroin oder Meth, aber gerade im Vergleich zu so, weiß ich nicht.
0: Ich weiß gar nicht, welche Länder, das ist, ich glaube Spanien war das. Ist nee, Portugal. Ein, Portugal, wo ja. dann eine sehr schöne Strategie fahren, wo dann sogar die Streetworker durch die Straßen da fahren und äh, quasi wie so ein Bäckerwagen, so wo dann die Leute wissen, ey, der kommt jetzt wieder, da kann ich mir saubere Nadeln und Co. besorgen oder vielleicht mhm. auch mit den Leuten mal reden.
1: Ja, also Portugal hat halt ein übelstes Drogenproblem ganz lange und äh, sehr viele Drogentote und so, so ähnlich wie Bayern jetzt. Also, <lacht> ähm,
0: aber eher durch Alkohol. Nee, nee, ba
1: ba <lacht> Bayern, also gerade München, hat ein sehr großes äh, Problem mit so harten Drogen.
0: Ich glaube Weil so
1: die halt so eine unfassbar repressive Politik da haben. Ähm, und ja, dann wurden halt in, in Portugal wurde das halt alles, wirklich alles entkriminalisiert mhm. und Abgabestellen eingerichtet und so.
0: Ja, da halt auch so, so, so Adressen oder Leute, an die du dich wenden kannst. Genau, da also ich irgendwie...
1: denke wirklich, dass das Wichtigste bei Drogenpolitik ist, dass du anerkennst, dass Sucht eine Krankheit ist und nicht eine, nicht. eine
0: Straftat. Hm. Klar, das, das sind illegale Substanzen, wenn man die konsumiert, begeht man eine Straftat oder wenn man die hat oder herstellt, Aber Wenn man die konsumiert,
1: nicht. Konsum ist in Deutschland immer legal. Das ist so. Du darfst alles zu dir nehmen in Deutschland.
0: Auch play knete.
1: Auch play knete. Mal probieren. Ja, also wenn du sozusagen mit, mit deinen Freunden im Park sitzt und kiffst und dann kommt ein Polizist und sagt, hallo, er kifft ja, haben gehört das Gras? Dann muss, einfach, dann muss man einfach sagen, weiß ich nicht.
0: Und dann sagt er sicherlich, okay. Und dann sagt er, okay, dann geh wieder weg. Sicherlich.
1: Bestimmt. Nee, ja, da gibt es locker irgendwie. Kann ja. auch sein,
0: dann einfach seinen Schlagstock und prügelt so lange, bis du das hast. Hm,
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> Wenn du das T-Shirt, was ja. du gerade eben an vielleicht schon. Auf meinem <lacht>
1: t shirt steht, bei Nazis wird abgedrückt und da sind zwei Kameras oben drüber und so einer Antifa-Flaggenkonstellation abgebildet. So ist ein sehr lustiges T-Shirt. <lacht> <lacht> Ich mag das. Ja, willst du noch eine Prognose zur Bundestagswahl abgeben?
0: Naja, wie kann man da jetzt nicht hinzufügen? Also es wird wahrscheinlich auf eine der beiden Koalitionen hinauslaufen, wo ich eine Minderheitsregierung immer noch schön fände. Aber nicht in der aktuellen Konstellation.
1: Die grüne Minderheitsregierung? Nee. Nicht? könnte ich mir, aber also so als Möglichkeit wäre das ja auf jeden Fall, wenn die Grünen stärkste okay. Kraft wären.
0: Lustig wäre es auf jeden Fall. Also interessant. Das, äh, ja, finde ich echt interessant. Ich finde halt auch immer so eine Minderheitenregierung ist was, können, ist, ist eine gute Chance, um Demokratie ein bisschen lebendiger zu gestalten, vielleicht mal wieder. Weil halt genau diese, diese, diese Zwänge, diese Koalitionszwänge, wenn es um so gewisse umstrittene Themen geht, ähm, halt da nicht sind. Und da kann mhm. halt dann auch die SPD mal ihre komplett anderen Meinungen zu manchen Punkten äußern als die CDU. Ja. Dass man sich da quasi immer so ein bisschen flexibel zusammenfindet und da bloß eine Partei so ein bisschen federführend ist. Ja. Weil da auch mal andere Diskurse vielleicht zum Tragen kommen. Und anderen ja, gerade auch was so Abtreibung und so angeht, herrscht da ja insgesamt ein komplett anderer Konsens als in Regierungen, wo die CDU mit stärkster Kraft ist. Das stimmt. Und da könnten ja auch Sachen, die vielleicht in den kleineren Parteien eher Anklang finden, als in den ganz Großen trotzdem eine Mehrheit bekommen.
1: Kleine Parteien wie zum Beispiel die SPD. So welches Schienbein? <lacht> <Standwein?
0: lacht> welches?
1: Das verrate ich doch nicht.
0: Ich tritt gegen beide. Bitte nett. Gewalt ist keine Lösung. Ah, was machen wir denn jetzt mit Corona noch so? Jetzt, wo es vorbei ist. Jetzt, ja, wo es vorbei ey, ist. Mal.
1: Also ich denke, so der Sommer an sich wird erstmal ganz entspannt, aber dann haut's es vielleicht nochmal rein. Und
0: dann? Vielleicht haut es auch jetzt gleich... Aber wieder klein. bis Februar hm. auf dem Lockdown.
1: Vielleicht haut es auch jetzt gleich nochmal rein. Man weiß es nicht. Weiß ich nicht. Wer ja, weiß was? Vielleicht werden die Zahlen ich kann halt nicht. Ich bin der
0: Bundestagswahl alle alles schön gefälscht. <lacht> die fälschen die doch eh schon die ganze Zeit. Ja, sag ich doch. <lacht> ich muss aber wirklich sagen, dass es in letzter Zeit erstaunlich schnell ging. Nee, ich denke, das ist schon. Ich weiß nicht, haben die irgendwie in der Rechnung was umgestellt, dass die die anders hochrechnen oder nach einem anderen Maßstab hochrechnen oder andere genau Modelle nicht. hochrechnen? Weil es war jetzt schon erstaunlich. Keine genau. Ahnung. Aber es musste halt jetzt auch, weil ja. es passt halt so schön, weißt du so. Bundesregierung macht ihre Notbremse und dann wirkt es so ein bisschen und dann gehen die Zahlen so plötzlich rapide runter und dann werden die ganzen Werte unterschritten, und dann öffnet alles wieder und alles ist wieder möglich. Also ich denke. Das es ist einfach irgendwie so ein bisschen zu schön.
1: Es hat viel damit zu tun, dass jetzt Leute
0: geimpft sind,
1: schon relativ viele. Auch wenn die nur einmal geimpft sind, hilft es ja hm. schon zum Teil. Ähm, dann hat es, denke ich, relativ viel damit zu tun, dass jetzt relativ schönes Wetter ist dass die Leute dann eher draußen sind und man steckt sich draußen halt nicht so schnell an. Es war ja letztes Jahr auch schon so, dass es im Sommer dann ein bisschen runtergegangen ist. Also ich glaube so 30 Prozent oder so, hat Herr Drosten mal gesagt, ist der Effekt von schönem Wetter. Ach
0: gut, auch war ja jetzt, in Eisenach hat man jetzt eine Inzidenz von 30, davor hat man 90, schon ein bisschen mehr als 30. Mhm. Ich weiß nicht so. In Annaberg, Erzgebirgskreis hat über 300, jetzt ins unter 100 Ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
1: Das ist schon irgendwie krass. Aber. Ich denke. Ich, also ich hoffe, dass der Sommer einigermaßen schön wird.
0: Ja, ich, das habe ich jetzt so ein bisschen überrascht, weil es auch so Festivals und Fußballstadien. Ja, das finde ich echt Und krass. auch wieder im Herbst erste indoor konzerte
1: Das finde ich ein bisschen krass und ein bisschen voreilig vielleicht auch.
0: Also nicht nur bestuhlte. Ja. also gerade so Montreal hat jetzt schon wieder erste Clubkonzerte zusätzlich angekündigt Na, die haben ja unsere Tour wo wir eigentlich hingehen wollten auf nächstes Jahr verschoben mhm. und jetzt diesen Herbst nochmal neue Konzerte angekündigt ähm, das hat mich dann schon ein bisschen also
1: wenn zu mir, das funktioniert wäre das sehr sehr schön
0: ähm, aber es gibt durchaus so es wird schon mal wieder ein bisschen Zeit für Kultur aber ich bin da halt nicht böse drum Ja. aber auf der anderen Seite
1: ich würde mich auch mit einem Sommer abfinden, in dem man einfach im Park sitzen kann und. Weiß ich nicht. Ich glaub,
0: Vielleicht mal im Urlaubsdorf.
1: Ja, aber ich, ich meine, so, auch mal nachts im Park sitzen, wenn nicht gerade Ausgangssperre ist. Das, ist.
0: das ist schön, wenn es geht, aber und die ja. Ausgangssperre ist sowieso eine Sache, die nicht auf rationalen Wege erklärbar ist. Ja,
1: nicht ja, Ich weiß nicht, ich was,
0: was ich da manchmal diese diese. diese im Schnitt wahrscheinlich 60-jährigen CDUler denken, was da nachts in den Parks abgeht.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin nur gestern Nacht im Park. Haben Leute gefragt, wie Rindenburg schmeckt.
0: Gut, da war schon ordentlich Party im Park. Ja, da war schon Party. Aber es war jetzt aber trotzdem. Aber ist jetzt auch nicht die ganze Welt Leipzig. Eben. Und es ist jetzt auch nicht immer schönes Wetter. Und es ist jetzt auch nicht immer vorher ein übelst langer Lockdown gewesen, wo Leute einfach jetzt auch mal rausgehen. Wollen
1: die, die Leute. Nachts haben wir ja, ich weiß nicht, war halt draußen, die Leute haben ein bisschen rumgesoffen. Aber ich fand es irgendwie ganz also, schön, mal ich glaub, mit, sich mit am, anderen Menschen zu kommunizieren.
0: Ich glaube, am Tage, sich in der Fußgängerzone irgendwie in der Innenstadt anzustecken, ist wesentlich, die Wahrscheinlichkeit ist da wesentlich höher, als es nachts um drei zu tun. Im Park? Im Park. Oder auch in der Innenstadt. Das stimmt. Also wenn ich bei mir durch die Karlsstraße laufe, tagsüber da sind dort tausende Menschen. <lacht> Gibt's Nachts überhaupt zu viele Leute da? Doppelt zu so viele Menschen.
1: <lacht> das ist echt so krass, was mit Menschen
0: ist schon viel los. Hm. Gerade diese Woche jetzt, dadurch dass die Cafés alle wieder aufhaben stehen halt jetzt, was man jetzt die ganze Zeit nicht so hat, dass so da überall so Tische draußen stehen auf den Plätzen und so und da übelst viele Leute wieder unterwegs sind. Ich habe auch ich wusste gar nicht, dass so viele Leute dort sind. Jetzt kommen auch langsam die Touristen wieder so mhm. äh, nach Eisenach. Wird schon richtig voll.
1: Ja, aber ich finde es irgendwie schön, dass das Leben wieder ein bisschen losgeht.
0: Ja, aber da, da war ich schon leicht überfordert diese Woche, mhm. muss ich ehrlich sagen, mit so vielen Menschen. Mhm. Ich habe mich daran gewöhnt. Ohne Menschen. Jetzt sind die alle wieder da. Naja. Das wird auf jeden Fall noch lustig werden, was dann so im nächsten Herbst und Winter passiert. Mhm. Ob das halt jetzt wirklich bloß bis zur Wahl ganz gut geht. Mal sehen. Wenn es danach wieder Restriktionen gibt.
1: Ich bin gespannt. Ich bin müde.
0: Und vor allem, wenn wir das dann mal so in fünf, sechs Jahren bewerten werden.
1: Da bin ich auch sehr ja. gespannt drauf.
0: Ich wäre schon ganz froh, wenn Corona jetzt vor meinem Studium mal zu Ende geht. Eben. Weil so ein bisschen nachts im Park sitzen oder sich mal nachts mit Leuten treffen oder einfach mal ein bisschen... Studentenleben. Feiern gehen. Ist mir als Dualstudent zwar nicht ganz so vergönnt, aber ab und zu kann es schon mal sein.
1: Eben, ich denke. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Wir könnten mal wieder ein bisschen auf der Podcast machen. Das ist wahr.
1: Ich weiß nicht, wie mhm. lange ist das letzte Mal her, dass wir... Das, das ist ne, so ich meine, so als wir uns bei ja. dir getroffen haben, die verlorene Folge.
0: Die verlorene Folge. Die ist vielleicht jetzt fünf Wochen her.
1: Ja, ich denke so ungefähr. Fünf Wochen ungefähr. Das war ja immer so der zeitliche Raum. Den genau,
0: den... also das haben wir bisher ganz gut eingehalten. Aber wir müssen es halt jetzt auch noch schaffen, die Folgen, die wir aufnehmen, Erhofft tatsächlich zu veröffentlichen. Das stimmt. Das ist nämlich gar nicht so leicht. <lacht> Und die letzte Folge, wann ist die gekommen? ich gucke schnell nach. Am 16. Januar. Am 16. Januar, das ist schon eine ganze Weile her. Das Jahreshoroskop, gleich nach einem großen Brei. So cool, frei. Der große <lacht> Das war der Jahresabschluss-Podcast. Wie wollten Jahr wir diese Folge 2020, nennen? Ab,
1: Abfrackprämie für supranationale Organisationen Abfrag. oder so. Achso, für Staatenbünde.
0: Abfrackprämie Abf, 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 für Staatenbünde.
1: Ich denke, das ist ein guter Titel. <lacht> Vielleicht ist die Folge auch anders, weil uns noch was anderes eingefallen ist
0: er hat einfach die kleinste Keimzelle der Revolution.
1: Es ist SPD, es ist SPD okay. Ortsgruppe.
0: Lasst <lacht> okay. euch eure versuchen so schmecken. Ja,
1: guten Appetit. Ähm, schlaft schön oder habt noch einen schönen Tag. Ich habe euch lieb. Macht's gut. Bis in einem halben Jahr. Tschüssi. <lacht> es wird erst mal Chips gegessen. Besser, von Chips reingefressen. Oh, hm, mm. wir haben gar nicht so lange gemacht. Oh.